0: Vez e Vez, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo no fundo do armário de bagulhos... edita Tassaka, o velho. Então ligue seu Alckmin porque hoje vamos relembrar os gadgets do passado. sua força, I am Hora de cruze, 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 cruze. TV de Tubo Podcast Eide, você lembra o tempo que a gente saía na rua com a calça caindo de tanta coisa no bolso? Era celular tijolão, era discman, era... Cara, tudo, tudo que o celular se transformou em celular hoje... é cargo caindo,
1: você quer dizer, né? Com <risos> é, aquela corrente aquela de lateral, né? amarrada de adolescente.
0: <risos> Cara, o celular hoje... Eu tava pensando nessa pauta e eu cheguei à conclusão que o celular... Se bem que nem é tão celular, a gente vai, vamos, vamos questionar esse termo já já. Esse aparelhinho no nosso bolso touchscreen substituiu grande parte dos gadgets, as bugigangas eletrônicas que a gente usava no passado, cara. Cara, ele
1: substituiu a minha voz, inclusive. É, agora, apenas os ouvintes do jogo velho têm o privilégio de me ouvir, porque no geral minha comunicação é por texto. É verdade, é verdade. Quando foi Eu a última vez que tu ligou pra alguém? Ligar assim, sem ser pelo zap, Tá ligar pelo número como os incas e astecas faziam.
0: Eu ligo pra minha mãe e pra minha avó muito ainda, sabe? Porque pra elas funciona melhor assim, sabe? Mas mando muito áudio também. Às vezes eu te mando áudio, né? Você você mais dá resposta por texto, mas você manda áudio. Depende. Às vezes também. Lembra quando
1: eu tava trabalhando presencial e eu tava na correria na hora do almoço assim, queria falar alguma coisa do podcast e eu vivia mandando áudio? É que agora eu tô uhum. de casa, aí eu consigo mandar textinho, bonitinho.
0: Gente, era ASMR, era o Wade falando e mastigando. Então, Caio... <risos> Era Tem que... isso. <risos> Tem que mandar o um texto, gravar... É isso mesmo, cara. Então, é, galera, é, é gosta de a mesmo.
1: pauta... É... Meu Deus, que coisa horrível, gente. Desculpa, cara. Me perdoa por isso, cara. É, é, essa é a vida era, do jogo velho por... raiz, cara.
0: Mas, ó, esse episódio a gente acabou não falando. Eu sempre esqueço de falar no início desses episódios. É onde desliga a TV, né, de Aquele episódio a gente desliga a televisão e relembra o passado e outros assuntos, outros aspectos que não televisionísticos.
1: Na TV já foi pro saco faz tempo hoje, hoje sem TV
0: É cara, é porque a gente tá, a gente tá mais focado em gadgets portáteis. mas a gente pode mencionar também isso, a televisão talvez Vamos começar falando, antes de chegar na televisão, vamos começar falando então De um acessóriozinho que o ouvinte novo vai achar a coisa mais bizarra do mundo, Wade Que era a agenda eletrônica?
1: Tive, culpado e eu achava muito da hora, cara. Eu achava que aquilo era... Ali... Aquilo era o futuro, cara. Eu me sentia o Martin McFly usando uma agenda eletrônica.
0: A gente tinha os fa famosos caderninhos de telefone, né? A gente tinha os, os números dos amigos anotados ali. A agenda veio pra revolucionar isso. Era, eu lembro que a mais famosa que saiu na época que todo mundo queria ter era da Cássio, né? A Cássio fazia já. agenda. Da Cássio,
1: pode crer. Tinha, tinha vários modelos, né?
0: E era tipo um... Cara, ele lembrava até um mini notebook, né? Tinha aquele flipzinho ali, você podia salvar. E, cara, era uma parada que era muito... A gente jovem queria ter pela tecnologia do negócio, mas não, não tinha muita utilidade. Eu não tinha tantos amigos assim quando era moleque, sabe? Aquilo era mais para um empresário, um executivo, sabe? Alguém que tá na rua, precisa fazer uma ligação, e aí, tem em vez de pegar aquele caderninho amassado, eu pegava agenda. Cara, eu, eu brincava, eu ganhei uma e eu ficava brincando de computador, de hacker, que eu invadia o computador de alguém, eu abri que era um negocinho de ficar fingindo invadindo as coisas. Era pra isso que servia.
1: Não, mas peraí, se a gente for chegar num ponto que a importância do gadget é a utilidade pra dois adolescentes, cara, acho que só o Dickman. Porque o resto das coisas que a gente vai comentar, bicho, acho que várias, várias paradas que você botou aí na tua lista, que a gente vai falar aqui hoje, eram paradas pra adultos que a gente comprava porque a gente era só nerdola mesmo.
0: Sim, sim, cara. Pô, um, quer ver um outro exemplo disso? Mas esse aí eu vou dizer que eu não tive um de verdade não, Wade. Meu pai teve, porque era uma época que o acesso a isso era difícil. O famoso Bip ou Teletrim, lembra eu disso também? Eu tô rindo porque você falou que não teve um de verdade e eu lembrei que tinha de mentira, cara. Pode crer. <risos> Exato. Cara, isso, antes de falar do Teletrim, vamos falar do... Do, do, do fake, que era moda do, do nada no Rio de Janeiro Acredito que no resto do Brasil também Veio uma onda, quando o Beep foi lançado Todo mundo tinha, o Pager, né, a gente chama de Pager também Vendia no, nos camelôs da rua Uma versão, uma cópia que ele mostrava a hora Lembra Mas ele tinha era aquele um suportezinho pra
1: você botar na cintura Cara, que coisa ridícula, na
0: cintura. gente não E também tinha aquela correntinha Porque alguns tinham uma correntinha pra você prender logo ao lado que Caso caísse, ficasse pendurado no cinto cara, na escola era molecadinha, como? molecadinho do primário toda com o Bip no Aquila, aquela, cintura, aquela, era o Aquela
1: era o SMS da, do, dos anos 90, né, cara? Sim. Só que muito é, mais é, complexo. É, pra pessoa
0: entender o que que era o, o Bip, ele era um aparelhinho. Cara, isso é, isso é muito comum em filmes e séries de médico, hospital antigamente, aquela IR, ER, plantão médico. É, que pode crer,
1: tinha processo. isso mesmo, cara. O, cara. o cara tava conversando, de repente, peraí, é. só um instantinho, aí pegava o Bip, e você correndo. Pode crer, cara. Todo episódio tinha isso.
0: É, o um aparelhinho que ficava na sua cintura, lá onde você quisesse guardar. Você tinha que pegar um telefone qualquer, ligar para uma central, dizer acho que o código do bip da pessoa é uma pessoa que te atende uma mulher, um homem, sei lá. Falar, olha, manda essa mensagem aqui pro fulano do código tal. Sei lá, a tá Saca, lindo, maravilhoso, vamos jantar juntos. Vamos. Aí, chegava pra pessoa... <risos> chegava a pessoa, a mensagenzinha escrita lá, correndo na tela lá. editar tá Saca, pra responder, a pessoa tinha que ligar de volta. Liga, fala pro fulano aí. Era isso, mano. Olha que doideira. Que arcaico essa parada. Muito doido isso. Cara, e você teve? Meu pai teve, eu não. Eu tive o de Ah, mentirinha. que teu pai,
1: teu pai era enfermeiro, não é isso? Ah, então ele usava... Tá vendo? Pra Meu ele pai, tinha o não. uso de verdade. Mas,
0: é, pra gente era, não tinha uso nenhum, mas cara. o cara dele era só... O caso dele era só metida beijo besta mesmo. Eu só queria ter. Faz
1: ok, eu falei, Caio, vamos jogar bola hoje? Tá ligado? Qual que é a dificuldade de eu chegar pra te é. ligar pra você? Ei, Caio, vamos jogar uma bola hoje? Não, Não tinha sentido mas nenhum. aí que
0: tá, Ed. Isso era uma época onde celular era uma coisa muito mais difícil, ainda mais no Brasil, uma coisa assim de, que o cara tinha na limusine dele, um telefone, uma coisa de milionário. E esse, o, mais, o mais acessível era ter esse bip. Eu te ligaria, por exemplo, pra te falar, vamos jogar bola, se você não tá em casa, não tem como. Só tem, com Tem, cara, não. Um, um,
1: tu faz igual fazia os antigos, os pitecantropos. Ô, tia, o Adrian não tá, não? Pô, anota aí, dá o um recado pra ele, quando ele chegar, pra ele vir ah, jogar bola comigo. mas aí ele
0: pode... Ele pode ler o recado quando o campeonato já acabou. Ah, mas a, <risos> a, futebol, assim era a vida, né?
1: cara. Cara, é, a gente tava falando sobre isso no episódio do Cartoon Network, eu acho lá do, do Cartoon Cartoons. Dessa coisa analógica de ter que correr para assistir o programa na hora que ele vai passar. É, cara, Sim. você marcava encontro com as pessoas e era meio assim, ó. Ó, eu te encontro na porta do shopping no domingo às duas e meia. Fechou? Fechou. E pronto, não tinha outra comunicação. Hoje em dia é. E aí? Shopping? Shopping. Mas tu vai estar lá que horas? Ah, 2h15. Beleza, eu vou chegar lá 2h20. Oh, cheguei 2h10. Mas tu tá onde? Ah não, eu tô na porta da taco. E tu? Ah não, eu tô na porta da sorveteria. E, ah, mas tu tá... Cara, a comunicação, ela, ela diminuiu a, a possibilidade do erro. Na nossa época, não, cara. Era realmente, tipo, na porta do shopping, duas e meia domingo. Se você não decorou isso, meu amigo, um abraço.
0: Eu não consigo pensar como era pra uma mãe para pra um pai ter o seu filho adolescente indo pra uma baladinha à noite sem qualquer comunicação e torcendo pra de manhã o moleque tá voltando, tá ligado? Sã e salva, assim. Deu pro mundo e torce pro melhor, né? É, tipo, vou viajar com os amigos pra praia no fim de semana, e aí você espera segunda-feira a pessoa voltar, viva ou não. Não, mas aí,
1: aí eu, o Caio, isso, a minha mãe cara. fazia aquele esquema, eu tinha que ter um cartão telefônico e eu tinha que prometer que eu ligaria. Não que eu viajasse muito, meu Deus, eu viajante.
0: Esse prometer aí, esse prometer não garante nada, né, cara? Ah,
1: não, é. É uma relação, é uma relação de confiança entre de confiança. o ser humano e o chinelo. Mas eu ligava, era assim, eu ia pra, muito para evento de anime nessa época, assim, 90 e pouco, né? E eu ia sozinho já, sei lá, 12, 13 anos. Mas eu ligava, pegava no uhum. orelhãozinho, oi, mãe, tô aqui no evento e tá, tal, não sei o quê. Vou chegar em casa às 5 horas, vamos supor. E tinha que chegar em 5 em ponto, não tinha como avisar. Mamãe, peguei trânsito, vou me atrasar. É, tipo, você tem que se planejar pra chegar na hora certa, porque você não vai ter como ligar quando estiver dentro do busão. Tá ligado? Era, era e, muito e digo, isso. E
0: digo mais, cara. O celular, quando começou a, a ficar mais popular também, não era uma coisa muito acessível e ele era muito diferente do que ele é hoje. Porque eu lembro... Olha que curioso. Você lembra quando o telefone fixo Ed, era, era um bem tão caro e difícil de ter? Que você declarava no imposto de Não, renda. Você tinha
1: as ações. Eu, eu lembro da minha mãe, quando a gente comprou a linha é. telefônica de casa, a gente comprou a linha, tinha que entrar numa fila pra fazer a compra. Isso. Você abria o consórcio da linha e depois você... Ela era tão cara que junto com a linha você adquiria ações da empresa telefônica. Que você podia vender Exatamente. depois pra fazer, pra fazer uma grana. Esse era o nível.
0: A minha família não é de uma origem rica, a gente favela e tal, demoramos muito a ter telefone fixo, tinha aquele vizinho rico que era o único que tinha, sabe, todo mundo ia lá pra, pra ligar pra dar recado e tal, a ponto aí de do celular chegar no Brasil, ainda era uma coisa muito cara, mas ficar um pouco mais acessível, né? E a nossa casa tem um celular antes de ter um telefone fixo. E olha que doideira. A gente tinha um celular, aquele Motorola bem... Acho que era Startac? Não, era aquele tijolão que tinha um flip e você levantava a antena. Lembra? Caraca, do teve esse, cara. Esse
1: era o telefone de rico que aparecia nos filmes, assim. Que puxava anteninha. Aquilo era bizarro.
0: Olha o que que acontecia, como não tinha fixo em casa, meu pai conseguiu comprar um celular desse, ele ficava em casa, na sala, no carregador, uma base que encaixava, era o fixo da casa, ele era o celular. Ele transformou o telefone celular num telefone fixo, Aí A gente usava fixo, como então. fixo. Sim, porque era mais útil ficar ali em casa do que meu pai sair com ele pra rua, até depois de ter telefone fixo ele começar a usar o celular na rua e tudo mais. Mas, louco, mas tu cara, lembra é quando
1: foi que tu teve o teu primeiro celular? Teu mesmo, não da casa, Caio Hansen.
0: Lembro, lembro. Foi a, quando popularizou o celular, né? Que foi a, aquele famoso Nokia da cobrinha. Como é que era esse Nokia? N90,
1: o hein, sei lá, uma parada assim. Era, era aquele azulzinho, não era? Azul com cinza?
0: Não, eu tive o... aí já veio depois. Eu tive o, o cinzão mesmo? É mesmo cara eu vou achar que o, o, o Nokia da cobrinha... Mas, mas isso foi, esse, foi comprado... Ah, então azul que você tá falando? Então,
1: azul, pô, tijolão clássico da, da já Nokia. Já é um
0: segundo, não, já é um segundo, não, mas já é um segundo, eu tive aquele primeiro, eu vou achar aqui, vou te mandar.
1: Porque lá em casa, Caio, primeiro, é... cara, que... até... Cara, eu vou te falar que até assim, a minha época de segundo grau, 2001, 2002, eu nunca tinha ganho um telefone, eu sempre herdava o telefone da minha mãe. Então, minha mãe comprava um telefone novo. Comprava não, né? Na época sim, as operadoras sim. davam o um telefone junto com o um pacote. Aí, quando ela pegava um novo, ela me dava o um antigo. Tipo, ah, não, bota um chip pro meu filho aqui, não sei o quê. Nem era chip na época, aliás. Era GSM. Ah, bota um Não, isso um aconteceu pro meu comigo filho filho também. E eu, eu
0: herdava o telefone dela. Isso aconteceu também, mas eu tive o primeiro celular da Nokia. Eu vou achar ainda esse. Eu, eu tô com o modelo aqui, eu vou te mandar, só que eu não tô achando o um número pra falar pros ouvintes acharem aí também. Mas é esse aqui, ó. Vou colar pra você ver, ó. Manda aí. Tu vai lembrar desse celular aqui? Famoso jogo Snake, e tinha... Acho que é só ah, tinha Snake ligado, nesse tô, Nossa, eu tô
1: ligado, A minha mãe teve um desse aí.
0: Ele trocava a frente, esse celular que trocava a frente, ele apertava o um botão em cima e... Ele... É, tipo um faceplate, não era? É, aí, aí vinham as cores e você, inclusive... Nokia podia... da cobrinha, Mas aí parece muito assim? esse azulzinho que você falou, que já é uma versão moderna desse que eu tive. Que eu é, também tive o um azulzinho. Esse que eu tô falando,
1: pra quem for procurar, é o Nokia 3310.
0: Isso... Esse que eu tô falando, eu não sei qual é, eu não tô conseguindo achar, ele é tão antigo que eu não tô conseguindo achar aqui na pesquisa rápida. Mas eu cheguei a ganhar ele, tá, da, fa da família normal, mas a partir dos próximos, eles eu, eu fui isso aí que você falou, era a herança do celular, meu pai comprava um novo. Tanto é que eu, eu tive o famoso Motorola, qual é aquele Motorola achatado que era moda? V3, o V3, o V3.
1: Ah, bom, mas aí já foi, 2003, 2004, não é?
0: Então, mas aí que tá Esse V3, só dando um pulo Esse era
1: de riquinho, cara.
0: Então, mas eu tive ele Só que já na fase que todo mundo tava já com o Android Porque eu peguei o do meu pai, tá ligado? Que ele foi pra um celular mais moderno Os primeiros iPhones e Android, lembra? Eu... Aí eu tive meu V3 atrasado, mas tive todo estragado que era do meu pai usado, né? Mas eu tive Porque esse V3 era onda todo Esse mundo
1: que... V3, olha só, existia Não sei se isso é realidade Brasil Mas era realidade Rio de Janeiro era o Nokia V3, casaco da FUBU e o que mais tinha, sei lá. Acho que era isso, esse era esse o kit... Esse
0: casaco aí eu não lembro não, esse casaco eu não lembro
1: não. Não lembra que era um FB assim, preto com contorno branco? Ah,
0: lembrei, 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 pode crer.
1: Era, era o kit Playboy Rio de Janeiro 2002, 2003, cara. Esse, play, esse celular aí, cara, ele já vinha junto com um grau
0: de autoridade na escola.
1: Se você tivesse ele, você era um cara meio respeitado.
0: Achei, Eide. Quem quiser pesquisar, o meu primeiro celular foi o Nokia 5120. Que era o famoso Nokia que trocava a frente.
1: 5120. E, e,
0: e, pra quem, e pra quem lembra, a Gradiente tinha um clone dele. Tinha um Gradiente que era igualzinho a ele, com as mesmas funcionalidades, mesmos jogos, mas sem a marca Nokia na frente.
1: Cara, isso aqui não tinha... Era só o jogo da cobrinha mesmo ali lá, né?
0: Aqui, Eide, olha só o Gradiente o meu colega tinha e eu ficava zoando. Ele dizia, ah, o teu é falso. Era só uma versão... Sei lá, o Bra Brasil, ó, gradiente, comprou é O mesmo parágrafo, é
1: idêntico a minha. parada.
0: <risos> Ainda bem <risos> né, que falou é telefônica embaixo, meu Deus do céu. É, porque você, você. Ah, e é, tinha essa questão, você comprava o celular na operadora, né? Você não tinha portabilidade, você queria ir pra outra, tinha que comprar um outro Ih, aparelho. E portabilidade outra, demorou pra eu...
1: burro, cara. Se você queria mudar de operadora, porque você tinha que mudar de telefone. Ed.
0: Não tinha nem chip, exatamente. Você não, não, não tinha, tinha chip, era um GSM.
1: Chip. E você tinha que ligar na central para eles conseguirem fazer a troca lá, atribuir uma linha a, ao celular, era uma porcaria. E tinha uma outra parada, cara que crida. ainda que você tivesse o telefone, ligar era fora de cogitação, porque era muito caro. E SMS Sim. tinha o pacote de SMS, que você comprava por fora, então você podia mandar, sei lá, 50 SMS por mês. Então tu imagina, cara... Você lá com Namorico, sei lá, trocando uma ideiazinha. Não era igual hoje no WhatsApp que você manda 300 mensagens com figurinha. Você tinha que ser regrado, duas por dia, senão você ficava, chegava no fim do mês e você não tinha mensagem pra mandar, cara. Pode crer. Era muito precário, velho. Eu namorei uma menina usando o teclado T9 mandando
0: SMS, cara. Eu lembro quando começou a internet no celular, antes de ter a evolução do iPhone, né? aqueles celulares mais antigos... E a internet era assim, você abria uma telinha lá, toda com texto, né? Você via o horóscopo do dia, você via a o tabela oróscopo.
1: do futebol. Você... <risos> você ligava tipo aqueles asterisco 99, né? Pra é, cair num é. menuzinho podre.
0: Putz, que droga. Você baixava e, e mandava e-mail e era isso a internet do celular, tá, cara?
1: Não, mas eu lembro que tinha um, Caio, que você entrava. E entrava nesse menu, você podia se inscrever para receber notícias do seu time em tempo real.
0: Sim, E você recebia SMS do
1: Flamengo, cara. Meu Deus do céu, que inferno,
0: cara. Notícias sobre cinema. Você Entrava em várias listas ali. Caraca, era muito... muito... Que doida, cara, cara. E ainda assim,
1: precário isso. desse jeito, o celular já substituía vários dos gadgets que a gente usava antes dele. Exceto... O, cara, o que eu mais usava, Caio, era o Discman. Bicho, é impressionante. E Disneyman com anti-choque. Depois que chegou o Disneyman com anti-choque, cara, a minha vida mudou é. mil por cento. Eu deixei de ouvir as pessoas.
0: Eu tive aquele primeirão usado, né? De um tio, lá, da, da Sony, que era cinzão. O que, era, que é o, o que foi? Eu tinha Ele não era anti-choque, cara. Era eu andava de bicicleta ouvindo música, cada pedrinha que eu passava, nirvana tocando.
1: Esse primeirão, eu lembro até hoje, é. cara. Meu pai combinou com um cara. E o cara foi lá em casa e vendeu pra ele dois desse. Desse de esquiman em primeiro. Eu até lembro que vinha escrito lá Fiesta. aí ah, teu na pai caixa. era cheio
0: das maracutai, hein?
1: Cara, cara meu, pai, meu pai, parada de tecnologia, ele sempre foi muito adiantado, cara. Saía não, parada ele comprava. E tu sempre com a
0: história de. E tu viu com... sempre com a história que teu pai trocou não sei o que com não sei o que lá, e não sei o que, teu pai era, era, era o Olly né? Mas pensa,
1: cara, que nesse período você ainda tava vindo daquele, daquele esquema de, de pós ditadura e, e, e reserva uhum, de mercado, uhum. você tinha que comprar as paradas meio que na surdina
0: era tudo, era, era tudo difícil mesmo Pode o cara pedir. levou
1: os dois de lá em casa cara. Eu lembro, isso eu lembro claramente o primeiro CD que a gente ouviu foi aquele Greatest Hits do Queen, a gente ficou assim uau, olha que som do maravilhoso Dick Man, né? do Dick Man. não tem que rebobinar a fita putz cara, isso aí foi chocante
0: e tu, e tu não sabe, eu tava aqui pesquisando de. Essa é parada aqui não tá bem, muito na pauta, né? A gente tá falando mais de acessório gadget, mas eu botei discman aqui no Google Images pra lembrar -se de mais algum modelo que eu tenha visto. E apareceu aqui de aqueles equipamentos de som que era o, o toca-discos, toca-cd, carrossel. carrossel Lembro disso? Lembro, claro. Você podia a gente... botar quatro CDs ao mesmo tempo e ele ia trocando entre CDs sozinho. Cara, cara que bagulho. isso aí,
1: um tio meu comprou. Aí fez um carnezão, assim, sei lá, 24 vezes na Casa Bahia, mas era tipo, uau, que qualidade de som. Aí botava quatro CDs de, de aquele Electro Hits, tá ligado? Summer Electro Hits. Uhum. E ficava revezando entre CDs. Uhum. Caraca, cara.
0: Cara, a gente tá falando de Skimane, tem muita coisa a se falar de Skimane ainda, mas eu sinto que a gente pulou o que deu origem ao Skimane, que é o Walkman. Eu usei tu muito o Alkyman, Alkyman cara. Eu não, não cheguei a usar o Walkman não, cara. Cara, eu, eu sou, Eide, a gente, a gente, você é dois anos mais velho que eu, é, mas você viveu a época que a gente ouvia a rádio e gravava as músicas na fitinha, que o amigo, por exemplo, outra coisa que Sim, pouca gente claro, sabe, claro. no início do CD, gente, até na época do vinil também, o vinil e o CD eram caros, aí o teu amigo comprava lá o disco novo lá, o CD do Use Your Illusion do Guns N' Roses, com a fitinha lá na casa dele, no som da 5 e 1 dele lá da sala, 3 e 1, sei lá. E ele dava pra você gravar o CD numa fita cassete. A fita cassete ela funcionava, de como uma versão mais barata pra você ter acesso àquilo ali. Sem se ter grana pra comprar o disco ou o vinil. Então o me cantou lá em casa. Eu ouvia muita coisa no Alckman, cara. Eu ouvi muito rock no Alckmin, o in meu início do Rock. Eu tive, Eide. Eu não tive, por exemplo, o CD nem o vinil do Cavaleiro Zodíaco. Tive, eu lembro que eu eu até o meu fitinha pai da rua com.
1: Tinha vinil dos Cavaleiros?
0: Eu acho que chegou a sair, eu não tenho certeza, mas acho que chegou a sair pouco porque já estava na transição pro CD. Não estavam mais investindo em vinil. Mas o CD eu sei que teve. Acho que o vinil não teve não, Cavaleiros, cara. Acho que foi só CD. E eu lembro que o pai me deu de presente no mesmo dia a fitinha do Cavaleiros, do Telesonora, né? E a fitinha do Amor das Assinas, que era mesmo então, anos ano Mas do, assim, a fitinha do 2004, dos Cavaleiros, né?
1: cara, agora eu tenho uma dúvida muito severa que eu acho que eu nunca vou conseguir sanar. Eu acho que a minha fitinha era pirata, cara. Porque ainda tinha essa possibilidade também, né?
0: Será que... Cara, eu acho que a minha também é. Será que não existiu a versão não, original? Não, eu acho que
1: teve sim, cara. Porque as músicas não faziam sentido não lançar.
0: Acho que teve. Mas era
1: muito fácil você comprar fita pirata na rua, cara, nessa época, bicho. Não,
0: o meu era pirata também, era pirata. Ah, tem sim, eu tô vendo aqui. Existe o original, tá na internet. Inclusive, não tem na minha coleção. Eu tenho um monte de item antigo de Cavaleiros, eu preciso é da fitinha, não tenho. Ah, teve o vinil também, tô achando Tem aqui. Tem vinil? Pô. Eu sabia que que o um vinil. É, mas saiu pouco, porque tava na transição. O que mais vendeu foi o CD, fita, Mas o cara. Walkman que tu
1: tinha era o clássico Walkman, Walkman mesmo, ou já era, tipo, de outra marca?
0: Então, aí já é uma memória tão antiga que eu não consigo te falar com precisão qual era. Eu não sei. Eu era um Amarelo. Eu ah, o se é um Amarelo é o clássico, é o Amarelo, da, é da Sony, da Sony é amarelo. Né? Mas eu não sei se é não, cara.
1: Eu lembro que lá em casa tinha um... Mas não era meu. Meu primo usava pra ficar ouvindo os jogos do Vasco. Aí, tipo, era jogo do Vasco, ele botava o Walkman, assim, sentava na varanda e
0: ficava ouvindo. Pô, esse aí, esse aí tem bom gosto pra caramba.
1: Tem, coitado. Sofredor. Sofredor igual você, cara.
0: Agora, agora inclusive, chama Vasco da Grana, tá? Agora são Vasco da Grana. <risos> se é, agora aí. é a SAF,
1: malandro. O jogo velho vai virar SAF também, cara, tá sabendo? <risos> se prepara.
0: Pô, meu sonho,
1: cara. Vai virar meu sonho. Saf. Liga pro 777. vou vender lá, pro lá. John Textor, ele tá negociando cima. já comigo aqui, cara. <risos> <risos> é isso.
0: Mas eu ouvi muito, muito Walkman, cara, muito Walkman por causa disso era muito, cara, eu nunca vou esquecer também de uma fitinha que eu tinha, Ed que era, era o... olha que doideira, a fita... eu não sabia que banda era tá, mas ela tinha o símbolo do, do Sepultura desenhado na, no papel, mas, a, a... mas não era o Sepultura era o Angra, isso, cara, alguém mas... gravou Angra e escreveu Sepultura, e eu não sabia, eu falei, pô, meu minha, você adora essa fitinha aqui do S, do S, era chamada de S, e pô, começava com Carry On, cara, e depois um pouco mais velho eu fui ouvir o, 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 o Angra, eu falei, ah, minha fitinha quando era moleque. Caraca, tu era, muito era mó radical,
1: cara, tinha ouvido rock e metal na época da fitinha.
0: É, mas eram mas era umas coisas assim que pintava assim, e eu acho que eu queria muito mais Eide, eu acho que nessa época eu queria muito mais Estar com o Alckmin no meu ouvido pra tirar uma onda Do que curtir o som de verdade Sabe? Não era um negócio que eu tava Tipo, a fim de ouvir aquele som Se fosse a fitinha do Fábio Júnior Eu acho que eu estaria ouvindo do mesmo jeito, sabe?
1: Pô, lá em casa, Caí, falando tá ouvindo em fitinha Minha mãe tinha coleção do Vando Fábio Júnior, essas poderes assim A gente tinha de monte, cara
0: Pô, lá em casa tinha Roberto Carlos, eu queria muito ter até hoje. Pô, tem uma eu clássica a cara do, do Robertão, mas...
1: se não me engano é ele no helicóptero, assim, até com aquele protetor auricular. Pô, aquele é bolado, mano. A gente tinha também é, vários Roberto.
0: no vinil e, e ter Roberto Carlos na coleção é legal, mas sinceramente eu não sou tão fã Eu quero ver se tem de hoje, hoje em dia, assim, ele falando, cala a boca, pô.
1: E não pode falar o palavrão, né? <risos> blipa, blipa. Ele falando isso <risos> na fitinha, quero ver se tem essa, mano. <risos>
0: muito bom, muito
1: bom. Walkman eu tive, cara. A Man, a gente já falou. Oh, Ó, uma parada que a gente tem que comentar, Caio. Que o Discman foi por anos uma prova de afeto. Principalmente depois que você passou a ter gravador de CD em casa. Você gravava, você deu com as músicas que você achava que as pessoas iam gostar. E você dava, você dava... Você confeccionava seus próprios presentes, cara. Você era um artesão
0: da música. Olha que coisa linda. Mas isso, isso vem da fita, já. O problema do Discman, pra mim, é que ele tinha um formato ruim pra guardar no bolso. O Walkman, ele ainda era quadrado. Ele era volumoso, mas era quadrado. O Discman, ele tinha que ser largo pelo formato... Mas, mestre, do tu não usava bermudão, não, mestre? Tu usava calçadinhos? Então usava, mas mesmo assim eu tinha dificuldade. Não sei, mas vai ver que eu comprar a bermuda apertada pra <risos> mim. Mas eu lembro que cabia no bolso da jaqueta jeans. E todo mundo usava jaqueta jeans nessa Jaqueta
1: época. jeans. Era era jaqueta, jeans, jaqueta jeans. Cara, eu botava no bolso o cargo da bermuda. Por isso que eu falei do negócio do anti-choque. Porque se eu usasse um sem anti-choque desse jeito, eu ia, não ia conseguir ouvir absolutamente nada. Mas eu, eu gravava meus cdzinhos de metal na época de segundo grau. E eu estudei em escola técnica, né? E eu lembro que no terceiro ano a escola desobrigava a gente a usar o uniforme. A gente só tinha que usar o jaleco do técnico. Então eu usava umas camisas de banda, uhum. com o jaleco por cima, bermuda cargo, com o meu de Kimen. Cara, eu me sentia o radical, tá ligado? Era um eu não completo amigo. tapado. Eu não ia ser teu amigo. Mas...
0: Eu, ia... eu ia te tacar ovo. Eu ia ficar cedo e te zoar. Cara, não, eu eu me
1: zoaria se hoje mas naquela época eu era Mentira, é cara, eu era
0: roqueiro também. É que eu era meio emo, né, cara? Não era do metal, mas a gente ia acabar se dando não, bem. Cara eu, a era de bo... cara,
1: eu ia pra amigo. escola... Com cheio de carta de Magic, fichário de Magic, livro de RPG. Eu era moda
0: boa, cara. Jogava Magic, jogava. Pô, Magic, Magic, bom demais. Deck de Goblins, até hoje aqui, meu deck de Goblins. Tu tem ainda? Tenho, tenho, pô. Cara, não deve, é o tudo segundo episódio antiga, que né? a
1: gente leva a conversa pra Magic. A gente vai ter que fazer daqui a pouco um episódio sobre Magic. Vamos fazer cara. episódio
0: de Magic. Desliga a TV Magic, pô. Desliga a TV Magic, tempo, cara.
1: Tem que ter, bicho. Vou fazer. Ouvinte, se você joga Magic, deixa nos comentários aí, só pra gente saber se tem um, um quórum aí. Está ouvindo o TV de Tubo Podcast.
0: A gente falou de disque meio Walkman pra caramba aqui. Agora tem um outro acessório que foi febre relacionado à música e que hoje em dia eu até do gargalhada quando eu vejo foto. Foi aquele famoso MP3 player que era um pendrive, tá ligado? Da Foston. Ele... É, de tudo, já tinham várias marcas, né, porque depois Não, começou a sair... Ele começou
1: com o MP3, mas rapidamente virou MP4, MP5, e você já nem sabia mais o que eram as funções novas, MP8, MP9, tem joguinho, quê? É um negócio quê, né? chocante. Cara,
0: quem, quem lançou esse lance de você ter a, a música digital, o, MP, o formato MP3 no bolso, foi a Apple com o iPod. Certo. e esse e a cada nova evolução do iPod ah, agora o iPod tem tela agora exibe vídeos isso aqui lá o MP3 do Camelo ganhava um número novo aí ele virou MP4 depois ele virou um MP5, um MP6... Até que chegou uma hora que era um MP20... Era um celular, era tudo assim... Era muito, muito engraçado... Mas você tá
1: ligado que... É, mas o iPod também fez isso, né? Virou iPod Touch e tal... Mas você sim, tá ligado sim. que o pessoal
0: tá voltando
1: a usar iPod hoje em dia?
0: O curioso é que há pouco tempo a Apple parou de fabricar o iPod de vez, né? Ela anunciou que descontinuou a fabricação do iPod... Ainda tinha um modelo lá que era produzido... E agora não existe mais... O pessoal tá usando o, o iPod antigo mesmo? Comprou não,
1: no... mas... Então, essa é a jogada... No AliExpress você acha carcaça transparente, Carcaça com LED. Então ah. a galera tá comprando peça da China e customizando iPod antigo vendendo, pra usar na né? rua. tipo pra não, tem gente vendendo né? Pra não também. usar com celular e tal. Tem um monte, cara. O mercado é. livre tá cheio.
0: É que nem... Eu até SP. falei pro meu pai.
1: Meu pai tem um lá jogado. Eu falei, pai, se você ficar de bobeira, eu vou catar essa iPod aí pra dar uma chambrada nele, mano. É
0: legal pra você não sair pra caminhar ou correr na rua sem o celular pra ser assaltado, né? Você pode ir só com o iPod... É, mas, mas,
1: pô, mas o iPod é caro também, cara.
0: É, mas hoje em dia o iPod é, é velho, É que não é né? mil,
1: dois mil reais, né? Mas... Se você olhar no mercado livre, você acha em média 500 reais, cara. Eu não acho meio carinho, mas posso pegar mas o da vou, foto também. Eu vou te mesmo. falar,
0: o iPod não foi minha realidade mesmo, cara. Não, a, até hoje, ó, eu tenho 20 e... Fazer 24 anos daqui a um mês, praticamente um mês exatamente, faltam... Quantos? 24, 20, 20, 24, porque tu deixou até com medo de ter... Não, 34. 24 de podcast,
1: né? 34.
0: <risos> 24. <risos> 24 você está
1: brincando eu tenho, comigo, né, amigão? Eu tenho,
0: eu tenho síndrome do Peter Pan, gente. Eu acho que eu sou mais novo que eu sou. 34. Ele ia falar
1: 24, ele vai, falar, ele vai fazer a piada e falar 24 de carreira. Não é possível, cara. 34. <risos>
0: Pior que é tipo isso mesmo, <risos> já tenho mais de 10 de carreira. Não, mas é 34 anos, caraca aí, eu realmente tenho a síndrome do Peter Pan, cara. Eu sempre acho que eu sou mais Cara, tá chegando meu aniversário,
1: eu quero saber o que, que eu vou ganhar de presente, hein, galera. Tá chegando tá aí, um ó. Um abraço a, virtual. Quando esse episódio for ao ar, provavelmente estará sendo meu aniversário. Abraço virtual, porque eu tô longe.
0: É isso que eu vou ganhar. Acho,
1: acho justo, tá bacana.
0: <risos> mas então, cara... Eu é, com a sua
1: explanação.
0: Eu, eu nem lembro, que eu, ah, lembrei, eu vou fazer 34 anos e eu nunca tive um acessório sequer da Apple. Eu não, nunca tive nada da Apple, não sei como é ter algo da Apple. Então, o iPod não foi minha realidade mesmo, assim. Minha realidade foi MP3, MP4, MP5, acho que eu parei aí. Também não foi mais longe que isso, não.
1: Eu tenho um da Philips, que eu acho... Não,
0: primeiro que eu caí naquele golpe...
1: Tu lembra que tinha um que era da Microsoft? Acho que era Zuni.
0: Ah, era o concorrente Se do iPod, Se não me engano, era iPod, isso. É.
1: é. então, mas, mas era bem mais barato, eu tive um desse. É, e era bom pra caramba, até tem que achar ele. Deve estar por aqui em casa, em algum lugar. Mas por último, eu comprei um da Philips, Kai, que era bem pequenininho e bom pra caramba. Tinha bastante espaço e tal. Era MP4 Liguei ele. Não, era... Pô, vou, ter que... não, eu vou abrir a gaveta agora, não. Tô com preguiça. Não lembro o nome, mas era um playerzinho da Philips.
0: Ah, eu achei e... que eles chamam ele chama de MP4 mesmo. Eu sei, sei qual é. bonitinho.
1: Funciona até hoje, cara. Eu liguei quando você falou que queria gravar essa pauta. Eu falei, pô, será que esse treco funciona? Como é que você ia é fuçar os, os gadgets aqui? Fica tudo na gaveta, né, cara? A gente ainda tem essa tradição de ter a gaveta do fio é, e das mesmo. gadgets porcaria. Eu tenho umas cinco gavetas Tem a gaveta aqui socada, socada, socada. E tudo emborrachado. Aliás, cara, sabe que eu um dia desse? Sabe quando você fica com material emborrachado de gadget antigo que começa a ficar grudento? Ah, sim. Álcool isopropílico passado com carinho em uma direção
0: só tira tudo. Sabia disso? É mesmo. Bom saber, não sabia não. Às vezes eu jogo fora a coisa de silicone.
1: Eu tinha, eu tinha um, um chaveiro que era um canivete. Mas a parte de fora dele era emborrachada, eu falei, pô, bicho, tá horrível isso aqui. Aí eu fui no Pai YouTube, né, e vi lá o cara falando, assim, não, não, passa um álcool isopropílico de levinho, fica show de bola.
0: Passei, Caio. Ficou bonito, bicho. Bom saber aí, ouvinte, você que ouve o Jogo velho, aqui você tem mais, mais variadas é, informações que você encontra aqui, cara. Cara, o Jogo velho é incrível. O MP3, ele tinha 128 megas só de espaço, você lembra disso? O primeiro modelo era tradição mas 128 MB tu não bota tu não bota nenhum
1: disco do Dream Dreamfeater dentro
0: não sei mas acho que a gente usava na época né a gente botava as coisas lá não é possível 128 MB só caiu será que era gigas 128 GB
1: não giga também não é que giga é muito porque eu lembro que não o, o pode de era casa 128, tinha 30 GB
0: era 128 ou 20 me, ou, ou será que era 300 e pouco eu tô, eu tô querendo lembrar, Bom, tinha um... Se
1: fosse 128, tu vai, vamos supor que você bota, sei lá, uma... É,
0: é o equivalente a um CD. Pode ser mesmo, Caio. É, eu acho que era isso, cara, era isso. E numa ponta você puxava, ele virava um pendrive, porque era, era prático, você podia encaixar ele direto no computador e passar a música, não tinha que botar cabinho, né? Na outra ponta você tinha o um playzinho, e realmente ele era muito, muito visualmente agradável, você botava ali no bolso e ia fazer exercício e tal, ele tinha uma presilhazinha também que você podia prender. No cinto, era muito bacaninha esse MP3 Player, cara.
1: Eu fazia, eu, eu tinha um esquema, Caio. A internet de casa era discadona, né? Mas eu estudava no Senai, eu fazia curso técnico no Senai. Isso eu já era adulto, vai, quase adulto. Jovem adulto. Aí eu levava o meu MP3 Player pro Senai, conectava ele na miudinha, entrava no YouTube e ficava baixando todos os vídeos do YouTube em FLV e botando no pendrivezinho pra levar pra casa pra assistir. Tipo, clipe de anime, clipe de banda. Então, a aula rolando e eu lá baixando vídeo do YouTube.
0: Tu levava vírus também pra caramba, né? Porque. Ah, levava, faz parte. Esses computadores assim. Porra, cara, é pedir pra pegar aquele vírusinho que bota uma DLL do nada na parte, sabe? Um que que você não consegue tirar? É esse um arquivinho aí,
1: invisível que... direto, cara. Mas, mas era é. o, tipo, o risco que eu corria. Porque em casa, eu dava play no YouTube e, tipo, a parada travava, velho. Então eu tinha que baixar as paradas no Senai pra levar pra casa e, e de fato era útil. O pendrive, cara, eu não recrimino o uso dele até hoje. Assim, de ter um pendrive na mochila. Não, eu uso é importante, até hoje, cara. Pendrive. Até porque o celular
0: vive lotado com os bagulho de WhatsApp. Por falar nisso, a gente tá falando do MP3, falando de MP4 aqui e tal. E só pra te lembrar aí, dia 128 mesmo, pesquisei aqui, é o um modelo principal. inferno. 128 não bota nada. Cara, não bota nada. <risos> pode, pode crer. Mas a, o pendrive também, ele tá quase se tornando um gadget abandonado, hein? Aos pouquinhos as coisas estão deixando... Por que, que a gente tem substituto do pendrive? Já tem um substituto do pendrive? Tem, o
1: HD externo de 2TB.
0: Não, não, eu digo coisa portátil. Porque a nuvem, ela requer que você tenha não, internet Ah, um micro SD, né? É, mas o micro SD não é aquele... sei lá, não sei. Acho que o pendrive ainda, tá, ainda tem vida, gente. Não tá... ainda dá pra dá pra considerar ele um Tem, cara abandonado. ó Eu
1: vi hoje, hoje mesmo caiu um anúncio no Facebook do cara que tava vendendo o pendrive pra você formatar seu computador e instalar o Windows sem trabalho. Apareceu pra <risos> mim um anúncio, que... cara,
0: patrocinado, tá? Não, chegou o ponto de um tempo atrás que você ia no camelô, ele se reinventa, né, cara? Você tinha CD pirata, tinha, é, fita pirata, teve jogo de jogo pirata. Eu lembro da época que os caras vendiam um pendrive de 1 um giga cheio de música. Só sertanejo bom, a gente comprou um pendrive. <risos>
1: pendrive do pagode, né?
0: É isso aí, mano, e tu levava pra casa um pendrive cheio de música. Criativo,
1: é cara, criativo. Você Sabe que é, uma época eu cogitei, é, eu não apaguei essa ideia da mente não, de um dia mandar pros apoiadores do jogo velho um pendrivezinho com os podcasts, tá ligado? Seria maneiro, o que, que tu acha? Eu acho que já que o jogo é
0: velho, tinha que mandar uma fita cassete gravada.
1: Pô, lindo, vou ter que mandar 300... Não, são 200 Ué? fitas cassete.
0: Ah, a fita não, cassete não.
1: aguenta o um episódio a gente, inteiro?
0: A gente faz um episódio promocional especial para essa fita cassete. Ele só sairá Caraca. nessa fita cassete. Ninguém mais vai ter acesso e a pessoa para ouvir terá que ter um tocador de fita cassete. Não, ô oh, Caio, aí chega
1: no meio do episódio... Pera aí, gente, para continuar ouvindo esse episódio, vá para o Vira lado do lado,
0: é... <risos> É, ainda vou que terminar inferno. assim. Ó, se você não rebobinar com a careta B, que você não está fazendo certo.
1: Esse Pô, é o jeito tá certo. Vamos fazer um negócio <risos> desse, cara? Eu, eu juro pra você
0: que eu faria só pra ter uma fita Seria e botar legal, pra tocar sítio assim, com um podcastzinho. Seria legal. E vai ser um episódio meio que pra bem exclusivo mesmo. A pessoa vai ter que realmente ter um tocador de fita cassete. Pra... E se rolar pirataria, se alguém subir isso e divulgar, eu vou me sentir famoso mesmo. Alguém me pirateou. Enquanto alguém não me piratear, eu não cheguei onde eu quero. Eu não cheguei no patamar que eu quero. Preciso ser pirateado. Ai, ai. Eide, Eide, a gente falou de celular Diga aqui. Me. Eu vou falar de uma coisa que eu sei que foi a realidade de poucas crianças. A gente era criança, adolescente. Mas que por alguma razão eu e você tivemos, que é o palm top.
1: Palm top, cara. Eu me sentia muito ou gostoso com o meu palm top tungsten.
0: Cara, mão, eu, me cara. Sentia ou, eu me sentia ou um grande empresário ou o cara que vinha medir minha luz, que também vinha com o aparelhinho. <risos> Ficava olhando pro relógio. <risos> Pode crer. Mas era um que tu outro. comprou um Palmer? Então, é a mesma história de sempre. Um tio rico... Que me dava os gadgets antigos dele. Ele era um cara que usava esse tipo de coisa. Ele adulto e tudo mais. Ele tinha um palme preto e branco ainda, daqueles modelos antigos. Um, acho que era o palme Trell, né, o modelo. É, e era aí preto ele e branco comp...
1: também, cara.
0: Então, aí Eu ele não comprou... muito o cara que tinha colorido. Então, ele comprou os primeiros palmes coloridos. Que, inclusive, esse palme colorido começou a ganhar teclas e que o arte começou a... É, a, a competir com a BlackBerry, aí entrou toda aquela onda dos smartphones, né? Smartphones, não. Era, tinha um nome. Era smartphone? O nome não era smartphone. smartphone ah, eu chamava foi... de
1: BlackBerry. Quando tinha telefone com
0: tecladinho era BlackBerry. Tinha um nome pra esse, essa linha, porque smartphone, eu acho que quando começou o touch da... Eu não sei. Não, não era, não. Porque é, não precisava ser touch pra ser smartphone, não. Foi a onda dos smartphones mesmo. Porque até então, gente, o Palm, ele era um aparelho. Touchscreen. Era aquele resistivo, né? Sei lá, era aquele touch meio sem vergonha. É, né, você difícil. tinha que usar
1: aquela canetinha safada, cara.
0: Com o um dedo no I, se você tocasse mais de um ponto no I, parece o touch do do 3DS. Do Nintendo DS, do... né, cara? Do tipo DS, tipo exatamente. Do DS. Então, era um, era um touch bem ainda primário, tanto é que o, 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 o touch bom que desenvolveu mesmo foi a Apple, né? A Apple que fez a tecnologia lá mais completona. E ele tinha várias funções ali, ele era basicamente uma agenda eletrônica, acessava a internet, tinha jogos, uh, tinha um monte de parada. Só que o Palm não era telefone, né, Ed? Olha que curioso, ele não fazia ligações, então você não podia chamá-lo de smartphone, depois que a Palme entrou nesse universo do Smart, quando a BlackBerry já tava dominando, a Apple já tava começando e tudo mais. E aí a Palme virou uma linha de smartphones, mas antes eles eram, eram computadores de bolso, que chamavam, né? Era algo do tipo, né?
1: É, pode... Cara, mas mesmo é, a internet dele, eu lembro que era um navegador próprio, assim, que era bem bizarro também, cara.
0: É, tudo... tudo... Ele mesmo, né? Eu lembro que tinha Super Mario Bros. no meu, no meu palme, cara. Sério? Ele lembrava, lembrava muito Super Mario Land, porque era preto e branquinho e tal. Eu joguei, joguei muito. Eu jogava Super Mario Bros., jogava... Eu não sei também se Super Mario Bros. era algo oficial da Nintendo não, tá, cara? Podia ser alguma coisa feita por fã lá. Eu vou até procurar aqui, fiquei curioso. Caraca, cara, Mario eu, não Bros. Lembro palme. Nem pra... eu
1: comprei e foi com o meu dinheiro mesmo e eu não faço a menor ideia de por que eu comprei isso, cara. Ah,
0: não, porque, eu assim, ganhei. Eu comprei,
1: por exemplo tablet quando lançou, eu lembro que eu comprei logo de cara um, e na minha cabeça me convenceu, meu Deus, isto vai melhorar a minha produtividade e não era pra nada, né cara, era só pela curiosidade de ter uma tecnologia nova, mas o tablet eu ainda conseguia ler HQ e tal, fazer umas paradinhas, o o, 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 o Palm, eu acho que não teve utilidade nenhuma,
0: foi igualzinho a agenda eletrônica tu teve a influência do teu pai, de sempre tá ligadão em tecnologia, tu descobria que aquilo não era pra você depois que já tinha comprado é, depois que já gastei a grana, né é, não tinha YouTube ver review do YouTube? Exato, do não gadget. tinha como
1: ver um cara assim que gastou a grana é... antes de mim e contar a galera: não compra não, coisa de otário. Agora, eu era o otário meu... no caso.
0: Eu não tinha e-mail pra mandar, eu não tinha agenda eletrônica pra salvar. Meu pau me virou. Gente, desculpa a escatologia. Ele ficava no meu banheiro pra jogar paciência cagando, era isso. <risos> isso que era meu pau. <risos> Era eu meu pai lá, vim, brigava, pô, vou cagar agora, não, deixa que eu vou, tô, tô mais ainda. apertado, tô mais apertado, imagina aquela, a, aquela canetinha, como é que devia tá, né? De, ah, meu Deus, de botar aquela luz ultravioleta assim no bagulho. A gente ficava usando porme pra cagar jogando paciência, cara. não é, mas Essa é o que as pessoas é real, fazem né?
1: com o celular hoje em dia, né, cara? E quem diz pois que é. não tá mentindo.
0: Ah, quem não abre o Instagram cagando é mentiroso.
1: Não, gente, Intenso. não foi você. Eu acho que foi você que falou que fazia isso com o Switch, não era?
0: Quem me visitar não vai querer mais pegar no meu Switch, mas sim, era eu mesmo que, que fazia ah, isso. Ah, cara,
1: aí. você passa um alquinho, abrir <risos> aqui. Eu passa, passa um eu, de eu, leve.
0: Eu, eu limpo, gente, eu prometo. Mas, cara, era exatamente isso, cara. Meu palmo me virou meu paciência portátil pra hora da cagada. Era isso. Até porque fora do banheiro eu tava mais afim de jogar outros consoles, outras coisas, né? Era, era, era o aparelho ideal para aquele momento.
1: Caio, a gente tá falando sobre aparelhos que foram substituídos por, pelo celular, pelo smartphone. E a câmera Polaroid?
0: Câmera Polaroid. Cara, eu, antes da gente seguir, eu poderia dizer que câmeras, no geral, tirando as profissionais, que até hoje, pessoa. E olhe lá, porque eu que conheço gente morrer que também. faz. Eu acho que. É, eu, eu, cara, eu, eu conheço gente que faz. Que, que tem Instagram dedicado a foto profissional via celular. A pessoa faz ensaio, só foto, assim, sensacional. Bem lente, Caio, pra celular. É, é, o bagulho tá muito louco. Mas voltando pra Polaroid, primeiro que você falou, cara, isso era. explodia... Não, ele é a primeira vez que eu vi uma Polaroid. Era um, um coleguinha da minha igreja, eu era bem novinho, que ganhou de aniversário. Só que, Ed, juro pra você, não podia usar, porque o filme disso era muito caro.
1: Caro, é cara, Você tinha que pensar calcular qual foto você tiraria, cara. Tinha que ser com o... carinho.
0: Ah, que minha Polaroid minha mãe me deu. Tira a foto nossa aí. Não, não posso usar não, porque o filme é caro, tem que guardar para um momento. Tipo, pô, não... aí não pude usar, entendeu? Era muito fa... difícil. Mas eu acho que teve uma época que vendia um
1: papel genérico, cara, sem ser o oficial e tal. Eu lembro um tio meu comprou uma e, por sinal, até eu tenho vontade de chegar pra ele e falar, pô, te dou 10 reais nessa câmera aí. Porque ela é, em como, como um aparelho até pra ser decorativo, pra você botar na sua estante, assim, uau, uma Polaroid é maneiro, e eu lembro que ele comprava um papel que não era original, cara tinha uma parada
0: dessa, mas ó, só pra você saber, a Tamiris tem, ela é super adepta dessas, sabe, essa, essa, não sei se você conhece essa cena do, da lomografia, você deve conhecer, essa é, é manja do design, que são essas câmeras antigas, feitas na segunda guerra que ela, eram uhum. câmeras descartáveis e tal e virou estilo, então são câmeras de plástico e tal, então Dentro dessa cena, tem as câmeras Instax, que são da Fujifilm, que são uma, uma versão moderna da, da Polaroid, cara. Então, a venda aí, você compra aí, elas, elas imprimem, no, tudo normal. São bonitinhas, coloridinhas, assim. Fica o jabá sem ser pago, ó. Instax da Fujifilm aí, tem a, pra quem tem saudade da, da Polaroid.
1: Mas o papel é barato?
0: Não, e minha esposa comprou, usou uma vez e tá enfeitando bastante dela. Agora, nesse momento. Justo, justo. <risos> Cara, é, porque é, é isso. Mas
1: sabe qual que é o lance? O, isso eu tava conversando essa semana até com o pessoal. É, a gente tira muita foto no celular. Justo. Todos os momentos estão registrados. Justo. É, você lembra quando foi a última vez que você conectou seu celular no computador e fez backup das fotos que você queria?
0: Só faço isso quando fica cheio de memória. Eu não sou muito de usar a nuvem do, do, do Google. Então eu faço isso, sei lá, uma vez por ano, sabe? É, então, tem muito isso,
1: cara. A gente tira muita foto e... Assim, quando vai pra rede social até ajuda você dar uma filtrada. Mas tem muita coisa que eu perco. Tiro muita foto legal assim e ela some. Ah, é. Eu troco de celular ah, e, e tipo não mudo de um pro outro. Então, no fim das contas, cara, a melhor forma de documentar continua sendo o álbum da vovó, tá ligado?
0: Uhum. Não, eu faço isso também. Eu tiro um monte de foto, aí, eu, sei lá, pesa antes de tentar fazer o backup. Eu vou lá e apago muita coisa que na época era muito importante e depois eu, ah, eu não quero essa Sabe foto. Sabe quem eu acho.
1: conheço, o Caio, que não é assim? O Edu. Ah.
0: É impressionante, o
1: Edu, Caio. O Edu separa o Edu, tudo em pastinhas.
0: <risos> o Edu é uma figura recorrente no podcast, porque o Ed sempre... Sempre que eu falo uma parada muito, muito comum, ele vem pra falar... Mas tem alguém que não é assim. O Edu. É sempre uma, ele é sempre <risos> que, um exemplo ele é de bizarro.
1: cara. Mas eu tava conversando com ele, a gente tava falando... Pô, tu lembra aquela vez que a gente tava tomando sorvete em Taipuassu, em 2001? Aí ele fala... Lembro, pô, tem a pasta aqui. Aí ele manda foto, velho. Aí tu fica assim... Caraca... Essa é a utilidade real de você tirar foto com o celular, sabe? De você pelo menos ter a parada documentada. Mas se você tira sim, 15 sim. mil fotos e um celular dura 4 anos, tu vai depois pegar a parada e ficar separando em pastinha pra ter noção de quando foi aquilo? É, a, a parada tem que se ficar perde. Você fazer de...
0: semanalmente. Se não fizer semanalmente, você se perde totalmente a... A... a. a. Sei lá, até você nem vai lembrar de onde era aquela foto lá. Mas
1: tu simplesmente deleta, cara. Tipo, ah, porra, o celular tá lotado, cheio de meme. Aí tem lá aquele botãozinho, fazer limpeza profunda. Sim, pronto, foi tudo embora.
0: Então, tu tira muita foto e tu perde muita foto. Você lembra aí de que a gente, é, ali nos anos, no início dos anos 2000, a onda da Cybershot? Quando câmeras lembro, se tornaram Lembro, Eu queria ter contates, uma, cara, lembro. Você não teve Cybershot?
1: Não, porque eu tive uma da Olympus. isso eu Lembro porque era a época do, do ah, bombando Eu falo, eu falo Cybershot.
0: Né? Só o CyberShot era da Sony, eu quis dizer... É igual o que Walkmade, eu quis câmera dizer câmera digital, portátil. Né? É, digital, exatamente. Beleza, beleza. Cara, eu tive uma Olympus também, cara, essa aí era tradicional. Eu tive uma Olympus, cheguei a ter uma da... Tive uma da Sony também, acho que eu tive a CyberShot depois de um tempo. E, e cara, era, era de lei, né? Você, você, quando tinha câmera, você era o fotógrafo da galera. Naquela pa... Ia no shopping, comer uma pizza, você fazia as fotos da galera... E postava no fotolog. Nossa, que maneiro... E foi aí, Eide, que sa... nasceu... Olha só, gente... Claro que já devia existir antes... Mas na época da câmera de filme... Ninguém arriscava a gastar filme desse jeito... Foi na época do digital, da câmera digital, da Cybershot... Que surgiu a onda do selfie, que até hoje existe, cara. A selfie surgiu ali. Quem, você lembra quando você virava a câmera assim pro alto pra bater uma foto sua? Era com a Cybershot, porque ela era pequena é, o suficiente o, pra... A partir do momento que você não tava gastando por disparo, né, cara? E outra, Ed, você, ela cabia numa mão só. Lembra do, das outras câmeras? Imagina você pegando aquele trambolho... Que tinha que mexer na alavanca pro filme, pro filme correr... E levantando no alto, inclinando na, diago, na, 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 na vertical pra bater uma foto sua. Então, não, será? mas não só
1: isso, Caio. Tinha uma outra parada, uma outra, uma outra etapa do processo que impedia a pessoa de ficar tirando foto ridícula. Porque depois que você acabava de tirar a foto, vamos lá, você tirou um nude na sua câmera analógica, uhum. tá? Aí você tirou um nude lá, beleza. Ah, Aí já você sei entregar que você vai um nude pra... Você vai ter que levar pra revelar. E a revelação é. é feita por um ser humano, cara. Uma pessoa de carne e osso que vai te dar um bom dia. E sabe que é doido. Tem então, imag com ah.
0: certeza tinha quem fizesse nude e com certeza rolava muito essa cara, certeza do que, cara. cara
1: eu certeza que o cara fica, a galera devia ficar revelando e rindo cara Certeza, que deve ser um absurdo,
0: de, de quanto a galera ria da foto dos outros. É igual quando o cara vai comprar camisinha na, na farmácia, sabe? Você parece que você tá roubando um lugar, você pega meio com vergonha, aí você leva no caixa, aqui, aí você aqui, acha que todo mundo tá, te olhando... Entrega
1: rápida assim, para pessoa, né? Tipo, uau, ele é um transgressor, ele comprou um preservativo.
0: Você até tá é meio grosso com o atendente, assim. Você vai querer... Não, não, é só isso mesmo, é isso mesmo. Tá bom, é isso aí. <risos> você só alguma quer sair coisa, daquele senhora? lugar mais não. possível... Isso aqui é sair dali o mais rápido possível, cara, sabe? É, é meio isso você buscar a revelação do nude, né?
1: Tipo... Então, aí tu não tira uma... Sei lá, cara. Até fica até uma selfie, cara. Porque quando você tira na câmera digital, beleza, você tirou é a foto da sua cara. Só você viu aquilo se você quiser. Se ficar uma droga, você deleta. Nunca existiu. No filme não tem não, não tem como, cara. Já ah, era. Inclusive, se o cara época... for muito safado, ele pode fazer uma cópia daquilo e, sei lá... É, ficar te torquindo é. dinheiro com a cópia da sua foto, sabe?
0: É verdade. Não, e o pior, cara, quando você revelava filme, cara, que você tirava foto o dia inteiro, fim de semana no sítio, ah, que legal, e todas ficaram queimadas porque entrou luz no filme, nossa, horrível, e, e o processo Deus. de você
1: escrever no verso da foto, porque eu peguei o álbum desse lá da minha mãe e todas as fotos tem a anotação atrás, cara. Minha mãe fazia o tagueamento da foto a data, quem tirou, onde era, tudo bonitinho.
0: O pior não é isso, foi quando você começou a revelar fotos e aí vinha um, uma cartelinha de adesivos, de balãozinho. Eu já estou podendo. Não, ninguém, não, não tinha, quer... tinha isso? É... Como que era isso? Cara, minha, fa... minha mãe colava em tudo. Tinha uma foto minha lá, sei lá, jogando Nintendo 64, ela botou assim, é... Tô com tudo de não tá prosa, sabe? Desi... É, é tipo as figurinhas do WhatsApp,
1: cara. Quando tu manda foto, você pode editar, tá ligado? E botar emoji.
0: Sim, só que depois de uns 10 anos, colado, essa porra não sai mais sem rasgar foto, sabe? Então tem um monte de foto minha maneira com balãozinho que eu tô, tô podendo, tô com tudo no tô Você tem vontade Hoje de escanear pra... essas paradas,
1: cara, pensando em preservação? Não, não assim, eu tô que... em vontade
0: de botar fogo nessas paradas pra ah, nunca sério, ver. Sério, cara. TV de Tubo Podcast. Eu tô lembrando de um acessório que foi muita onda. O relógio calculadora da Cássio. Não tive, eu tinha vontade de
1: ter, cara, pode crer.
0: Era um que já vinha com os
1: botõezinhos pequenininhos,
0: né? É, e tipo assim, cara, tu não vai chegar com esse relógio do nada. Tipo, eu lembro, eu lembro que ele foi proibido na escola em dia de prova. Tu lembra? Tu teve isso na tua escola? Pô, cara, que uma vontade de fazer um 7 x 8 aqui do nada,
1: tá ligado? Você vai parar na rua pô, um 7 x 8 aqui. É 56, pois mas eu é, vou conferir mas... aí. Tu pegava você o, o relógio para apertar o botão.
0: Ele era prático numa aula, mas na prova ele era proibido, assim como o Ah, e outra coisa. O lápis tá boada, assim como o lápis tá boada. E era a mesma
1: coisa que o relógio sem que tem que apertar o botão.
0: Na minha escola foi proibida a gente eletrônica na prova porque Dava pra salvar a mensagem, eu salvava fórmulas nela. Sério? Vou colar na prova. Salvava fórmulas, cara. Colava, Meu Caio? Meu Deus que... Ah, a gente colava, pô. Colava. Tu não colava não, Ed? Você era o certinho, Nunca colhei, não nunca
1: colhei. Juro que eu nunca colhei, juro. Eu, eu não gostava de Agora, dar cola. Agora, a minha irmã... Eu vou abrir aqui um podre, cara. A minha irmã, cara, ela é o deus da cola. O deus supremo. É ela mesmo? inventou a cola. Cara, a minha irmã fazia as anotações e na época a gente já tinha comprado aquela multifuncional da Epson.
0: Tu tá acabando com a reprodução da tua irmã e e profissional, e profissional Não, Mas ela se
1: orgulha, ela se orgulha, ela se orgulha. <risos> e aí ela pegava a colinha que ela fazia com a letra pequena, levava na multifuncional e mandava reduzir, Caio. Pra parada Cara... ficar a nível formiguinha. Era, eu, eu olhava aquilo e ficava, caraca, cara, isso é um profissional.
0: Hoje, graças a Hoje isso, Hoje ela é um né? profissional Forma da educação. De... Interessante, ela é um For... profissional Exato. da educação. Exato, formada, boa profissional <risos> e usa óculos fundo de garrafa por conta da letrinha Mas pequena
1: que ela tinha que ler. Também tem isso. Mas isso, cara, eu acho que é parte do processo de, de, de formação. Ela sabe todas as malícias porque ela executou todas elas. Eu lembro que na, na época da escola, Caio, a galera botava muito, em, sei lá, dentro do casaco... Era, era. Eu não colava, mas você, obviamente, você testemunhava o acontecimento. E Sim. eu imagino hoje como deve ser para um professor, cara, com, nessa época com a galera com o smartphone.
0: Ah, é. Eu não sei, eu não vivi essa época também para saber. Pode crer, isso. Eu ver tava vendo novo. um vídeo
1: do Manual do Mundo, eu não sei se é verdade. Se tiver um ouvinte novinho que pode me dizer isso, ou eu espero não estar tá dando uma ideia ruim, existe uma frequência sonora, à medida que você vai passando o tempo, você, a, o seu espectro do quanto você ouve em frequência vai diminuindo. Então tem ondas sonoras que só quem é muito jovem ouve quem é mais velho não ouve nada. Ô louco. E aí, o, o, o próprio Iberê tava falando no vídeo que a galera costumava até botar toque de celular com o, é, a onda do espectro, muito. Com a, a, a frequência muito alta, que o professor não ouviria e o aluno ouviria. Olha que doideira, cara. Olha o, mas o nível é, mas que o, é
0: o moleque, chegou. Mas o moleque é o, o Einstein, né? Pra pensar nisso, cara. Então, mas tem Einstein, que ser é igual
1: a gente, cara. É o nerdão dos anos 2022. Seria a gente na escola, cara. Inventando esse tipo de porcaria. A gente Doi usava palme,
0: Caio. Na nossa Eu, eu era, palme. Eu era, eu era burro. Aí gente não ia saber da frequência do tu ia assim, cara. Ouve. Tu ia assim, cara. Porque só entrar no YouTube, tu cara. Ia. Se tu botar, sei lá, Ed, como se você... colar,
1: deve ter vários vídeos ensinando Ed, técnicas. Você...
0: Você pensa muito bem de mim, você não, você, eu não sou esse cara tão incrível que você pensa aí, é, é sim, verdade. cara, é sim. Cara, não é
1: possível. Eu, eu, eu tenho ouvintes, será que a gente tem um ouvinte jovenzinho assim, Caio, pra dar essa, esse tem, testemunho aí? Tem, com certeza. Aí?
0: Enzo, Enzo, fala aí com a gente, Enzo. Mas tem que ser um se
1: né, cara, que vai chegar nos comentários e falar não, eu colo <risos> hoje em dia e eu faço assim, assim, assado, tá ligado? Só pra ver se as coisas mudaram da nossa época. Eu uso um projetor, eu uso um drone com a cola voando do lado da janela de fora, sei lá, cara.
0: Você falou de projetor, lembra também não tem nada a ver, mas uma tecnologia do passado era aquela parada que você tinha aquelas folhas transparentes, você botava um negócio com a luz, como é que é o nome daquilo?
1: Transparência? O um
0: nome. É, transparência, mas tinha o um nome aquele aparelho, né?
1: Ah, cara, peraí. aí. Cara, minha faculdade inteira foi baseada nisso aí, inclusive. Sim, na minha também, tá. Muito an an tinha. antes do PPT.
0: Retroprojetor, nome Retro disso Retroprojetor, cara, pode Eu lembro crer. que eu era da igreja, moleque aí tinha, tinha isso, Ah, pra botar a botar letra a... do louvor na
1: parede, né, pode crer
0: É, eu, eu fui tocar, tinha uma bandinha, né Eu tocava baixo, cantava, assim No final da minha música lá, toquei um rock and roll Os irmãos da igreja, tudo assim, meu Deus, o que, que é isso? Eu ainda derrubei, sem querer <risos> No chão quebrou a lâmpada do projetor Deixa eu cair. Ai, meu é, Deus é, do céu, Não tem no, no rock and roll, o pessoal não quebra instrumentos, caixas? Então. É, cut tipo, é, é, tipo,
1: tá ligado? Se joga em cima da bateria. <risos> tu fazia isso mesmo? Foi sem querer.
0: Eu fiquei morrendo de vergonha. Não, fico com vergonha. Foi sem querer, cara. Eu tropecei. <risos> <no meu projetor. risos> ai, ai, muito bom. Pra todo mundo meu. me olhando lá. Um monte de gente. E eu com medo de ter que quebrado aquele negócio, tem que pagar. Mas foi só a lâmpada.
1: Nossa, Oi, como esse um menino cara. é transgressor? Fala.
0: Sabe, sabe um, um, um lance também, a gente tá nessa onda aí, um lance que foi uma febre momentânea e sumiu completamente, o tablet acabou com ele, o netbook, você lembra do netbook? Na minha época de faculdade a galera ainda usava isso. Eu tive um nessa época da faculdade também. Tu teve? O netbook, eu tive, eu tive o um netbook. O net, eu, esse eu comprei com o meu dinheiro, cara. Tava trabalhando lá, sei lá, pedi meu pai, acho que eu pedi meu pai de aniversário. Eu queria muito ter. Porque notebook era caro, o notebook era mais barato. E ele prometia isso. Você não teria um grande desempenho, você poderia acessar a internet via Wi-Fi, porque ele não tinha entrada pra cá. Ele, ele não tinha várias coisas que o notebook tinha, porque a ideia dele era acessibiliz... acesso à internet. Você não tinha entrada de cabo de rede. Oh, mas só isso eu acho luxo desse... até hoje, sabia? Ainda, não sei se vende, mas mais eu ainda acho menos, interessante. Mais ou menos, porque você tem o tablet hoje que faz tudo, o celular faz tudo, aí Na época você não tinha, eu lembro que era a época do celular, ah internet mas, mas Mas, mas internet é diferente, do cara, porque
1: quando você usa o tablet, é, por exemplo, é, eu poderia estar muito bem gravando hoje com o tablet, mas eu gravo contigo pelo Windows, né pelo notebook, porque tem o Audacity e tal. É, você tem que ficar procurando a, ah, opções
0: alternativas, né? Eide, você teve um netbook? Se você abrisse o, o, o Discord e o Audacity junto, ele desligava. <risos> não é isso que você tá pensando. Tu tá pensando muito... Ah, <risos> meu do, do Deus. Netbook. Mas tu também não usava o netbook pra gravar, né, velho? Não. E aí, cara, no final das contas, servia pra... porcaria nenhuma, mas servia pra tu abrir navegador e pesquisar, sei pra lá. Pra tu ficar vendo, cara, sabe o que a galera
1: usava na faculdade na minha época? pra ficar vendo é. notícia de futebol durante a aula. Era isso, é, cara.
0: É, a ideia dele era você poder digitar um texto no Word, mandar pela internet, pra, sei lá, sabe aquela, aquele cara que, que hoje é uma realidade de, quase, de muita gente? O cara que trabalha remotamente, sabe? Ele faz o trabalho, tem que ficar... Era, era pra esse cara, entendeu? E tinha o teclado físico, que era uma necessidade. Depois os tablets começaram a ganhar um tecladinho e virar quase um, 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 tá, um mas notebook. mas
1: custa uma bala. Eu comprei um pro iPad e o teclado custa uns 500 conto, velho.
0: Ah, mas tudo tá do iPad é caro, né? O a, a, a capinha lá do iPad pra proteger é o preço de uma casa, pô. Tudo do iPad <risos> da Apple é, é caro. A caneta, pô, eu cara. Eu comprei
1: a caneta, mas a caneta eu comprei genérica. Mas a caneta original custa quase mil reais, cara. Você tá de sacanagem o comigo? Meu,
0: o meu, o meu, o meu, o meu netbook era da Acer, né? Porque a Acer não era nada. Ninguém conhecia essa marca Acer. A é Acer é era boa, renovável. ela é boa, ela é boa. Hoje é, na época ninguém conhecia, cara. Comprar Acer é igual comprar TV, televisão da CCE, cara ninguém nem mas queria comprar sincero,
1: você usava para digitar textos e mandar Nada. pela internet
0: Nada, eu nem tinha texto para mandar eu só queria ter um computador portátil cara eu achei que seria legal entendeu tudo que, uma, que a gente tá falando aqui ideia. hoje
1: Caio é o objetivo original né é para uma pessoa versátil que trabalha e precisa de facilidades durante o dia a dia né tipo o Palm tipo o mas na verdade cara o uso real disso é para você usar cagando e fazer besteira
0: é, porque a nossa referência é da infância, né, cara? Adolescência, né? Talvez um ouvinte mais velho que realmente trabalhasse na época que da eletrônica. Que realmente trabalhasse é ótimo, né? É, a gente, eu, na
1: agenda eletrônica... Um eu corretor imobiliário, com... acho que só ele, cara.
0: É, deve ter ouvinte... Cara, a gente falou com o Enzo, vamos falar agora com o senhor Genival. O senhor Genival, Genival do... você... Genival, Genival, que é o nosso ouvinte aí de 70 anos. Fale, com responda, não, não tô exagerando. De 50 anos, quarentão, 50 Usou a agenda eletrônica de verdade? Responde aqui. Quarentão não, quarentão não é novo. Né? Eu que acho que quarentão? vai ter
1: vários, hein, Caio. O Enzo eu acho que não vai ter não. Será? Mas a galerinha que usou a agenda eletrônica de verdade, eu acho que eu, eu confio no nosso ouvinte, Enzo cara. Enzo e Genival. Então a gente desafiou. Ó, isso já vale, Caio, para o nosso desafio de nomes de comentários lá no site. Então já está escolhido. Exatamente. É o Enzo
0: e o Genival. Mas Genival
1: com G ou com J. É isso aí. Com G, né?
0: Mas o Enzo não, porque o Enzo. Não, mas aí tanto faz. Ed. Aí também não... você quer selecionar muito. Tanto faz. Mas o Enzo não, porque a gente já, a gente já falou de Enzo antes. Ele já Deixa falou o Enzo pra lá. Ah, Mas Vamos tem que ter. Um nome...
1: em... Cara, mas no... nome de novinho ou é Enzo ou é Lorenzo. Não tem muita variação.
0: Cauã, Cauã, Cauã Cauan tá muito é novinho. novinho. Tem um de criancinha. Ah não, Cauan já é velho, né? É, não sei. Não sei. É Enzo mesmo. Enzo, é o Enzo e. Cara, tá é voltando um Enzo. a onda de chamar. Tá voltando a onda de chamar criança com nome de velho. tem agora muito. É, Teodoro. Tipo Genival?
1: Então é isso. Genival vale pra 18 e 58. Genival,
0: Genival não tem, mas tem muito é, José. José é nome de velho. Tem muito criança assim no José. Que isso, cara. José é nome de João. velho? Onde, cara? José é nome de velho, cara. Não, cara, é tem,
1: Eu velho. acho que tem uns nomes que são atemporais, Caio. José e João, eu acho que eles superam a barreira do tempo.
0: Roberto, nome de velho. Roberto. É. Que isso, cara? Quem não sabe, o <risos> nome do Ed é Roberto Edassato. Tá que isso, Robertinho, cara? Bebeto.
1: Bebeto, cara, Bebeto,
0: Copa de é... 94, cara. Antes da gente encerrar Ed, você consegue pensar em mais alguma coisa só Cara, eu, 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 de eu mais vou ser um. um pouco
1: cruel e pensar em videogame em portátil.
0: Mas aí não... é porque a gente tem esse pensamento. Mas. A... Tá, tudo bem. É. Porque sim, o Switch substitui um Game Boy, por exemplo. 3DS. Não, mas não pensando no Switch, mas eu
1: digo assim, o Game Boy por um tempo ele foi substituído pelo, por jogo em celular. Tipo, você pode, hoje em dia, diminuir o seu espaço. Se você quiser levar um Game Boy, beleza, você pode. Mas você pode também ter bons jogos no celular e não ter um portátil no seu bolso. E é uma parada Eu menos. Discordo. Não morreu. Mas... Eu discordo. Que isso, cara. Jogos são bons, cara Porque quando
0: a gente... Quando a gente... Deixa eu te explicar porque eu discordo. Quando a gente fala de agenda eletrônica, a gente não tá falando de um modelo. O conceito agenda eletrônica deixou de existir por causa do celular. O conceito de esquema deixou de existir. O conceito MP3 Player, o conceito é, é, netbook. Mas o conceito de jogar portátil ainda, não, ainda existe, né? Existe Você o Switch. Que eu tô o dizer? Switch, né? Então, o Game Boy, o Game Boy ele, 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 ele é um modelo. Mas um o por... conceito de portátil ainda existe. O celular não matou o videogame portátil.
1: Mas, mas deveria. Mata, 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 mata o celular. Leva embora. Tô brincando, gente. Não Toda mata, semana
0: não. o Eide aparece com o novo portátil. É, não, brincando. Cara.
1: cara, depois que a gente gravou aquele episódio com o Ruivo, Caio, a minha vida mudou, cara. Eu passei a entender mudou. a grandiosidade dos portáteis. Inclusive, eu queria mandar um abraço, Caio, pra galera. Vão lá ó, no, no Instagram e procura lá Retroboy. Caio, esse cara ele faz modificações em portáteis. Tu sabia que dá pra botar módulo Bluetooth em Game Boy? Não sabia não, cara. Mas imagina que dê. Por que não? Cara, o cara botou carregador USB-C e Bluetooth. E, e tipo, é um, é um outro mundo. Ele me apresentou várias possibilidades. Já não, Eide. Você pode botar carcaças iluminadas que acendem no escuro no seu Game Boy antigo. E eu fiquei assim, uau, um mundo se abriu pra mim, Caio. Então eu vou mandar um abraço aí pro Retroboy. É Boy. um
0: universo, é um universo. Não, é, uma, é uma comunidade forte, cara. Você pensa que o mundo genitor do seu bigo tem comunidade dos mais diversos assuntos dentro da internet. É impressionante. Eu
1: concordo, cara, cara eu concordo. E é por isso que eu sou um cara apto a aprender sempre, cara. Olha aí, ó.
0: Ah, por falar em aprender, um, agora eu me lembrei de um, Wade que você... Cara, o conceito dele como software não morreu, mas como hardware sim. O GPS... O GPS ainda existe no celular, mas você... Quem ainda usa o aparelhinho GPS? Eu gastei ninguém. uma
1: grana uma vez pra comprar um primeiro. Caraca, meu pai, gente, cara. o Wade só pai compra. Pai nunca coisa tirou furada. Da caixa. <risos>
0: O Wade só compra coisa furada. Tudo que ele compra. Eu é
1: comprei, pra... eu comprei logo que lançou, eu comprei aquele da Discovery, tá ligado? Uh -huh. Tipo 5 polegadas. Eu falei, meu pai, pô, meu pai dirige muito na estrada. Ele vai gostar de usar ele um não GPS. Curtiu, Aí não, comprei não aqui, curte. pai, pra você de presente. Nem usou, cara. Tá lá paradinho.
0: GPS é um bagulho muito doido porque não usa internet, né, cara? Ele usa umas redes que estão baseadas nos Estados Unidos. E o dia que os Estados Unidos quiser tirar do ar, tá todo mundo ferrado. Você já sabe, sabe disso, né? O GPS, ele não é internet. Ele tá sempre funcionando. Ele precisa estar... Cara,
1: se eu sem GPS, eu já sou uma pessoa desorientada, se tirar isso, então, cara, acabou, cara. Eu vou
0: ficar... Aí mesmo que eu vou ficar é, tem, em casa. É, você tem versões que usam internet, claro, no celular e tal, o Waze e tal, mas o GPS em si desses aparelhos, eles, eles são... E, e o aparelho em si praticamente morreu. Claro, tem carro que tem o GPS já inserido... Mas geralmente as pessoas ou usam no carro mesmo ou usam no seu celular. Ninguém mais compra um aparelho de GPS que vendia o um aparelho cara, de é verdade, GPS. Cara,
1: eu nem lembrava que eu tinha isso, Caio. Bem lembrado. Tem um lá em casa. Tá na tua gaveta aí. Será que eu, tá eu isso que eu vou vender, mano? <risos> esse, esse tá no Rio, cara. que Eu vou lá e vou vender, cara. Ah, cara, será colecionador, será que tá né? Que esse, esse da
0: Discovery aí era um dos modelos mais populares né Pode crer.
1: Era, cara. Eu, eu gastei uma... Caio, eu gastei uma graninha
0: nisso aí, mano. Olha aí, nem lembrava dele. Esse eu juro que eu não lembrava. É, cara, me vê agora na cabeça isso aí do GPS. Talvez tenha... Cara, a gente vai desligar isso aqui e vai falar Putz, esqueci aquilo, esqueci aquilo outro... A gente podia ter falado do Tamagotchi também... Mas a gente já fez um episódio mas, mas pra o episódio para falar o
1: Tamagotchi, disso. Mas o Tamagotchi não entra no conceito de consolezinho portátil? Ah, é um joguinho, vai.
0: É, mas... eu tu vai é...
1: falar que o Paul substituiu o
0: Tamagotchi. É, eu ia falar isso. <risos> eu ia falar, cara. <risos> que, que, o... que maldade. <risos> o aplicativo do Paul. Não, tem o aplicativo do próprio Tamagotchi também, né? Então... Tem? Tem, Mentira. pô. Tem, pô. Eide, procura aí no seu, na sua lojinha do, do Microsoft aí, do, da, da Google... Que tem o joguinho, cobrinha da Nokia, inclusive com faceplate lá da Nokia, o um skin lá da Nokia pra você jogar do jeito mentira, que é. Mentira,
1: mentira não é possível,
0: que Procura isso? aí, Snake, é graça, Nokia será? não sei, mas tem.
1: Segura o fim do episódio aí que eu preciso ver. Classic se Snake, Se tiver, aí. eu vou baixar.
0: Classic Snake Nokia 97 Old pode baixar, procurar aí. É, é grátis? Uh, parece que sim, pelo que eu vi aqui.
1: Caraca, esse, jab... esse, esse esse, é um jabá cara. E válido, é com cara. a tela
0: do Nokia que você gosta, que é aquele azulzinho.
1: Classic Snake Game Nokia, é mesmo, cara. Você joga eu ele no celular tempo.
0: com visual. Mais de um
1: milhão de downloads, Caio.
0: Pô, cara, você vai jogar... Pra que jogar Baixei. o Snake de verdade? Tem que jogar o Snake no... com a cara do Nokia, porque Porra, é, o... é o Snake falar que em que de
1: Snake, eu queria entender... Tu já viu no Facebook a galera jogando um é um jogo da cobrinha, mas assim, a cobrinha é toda decorada, Já. e as cobrinhas ficam comendo umas às outras, é tipo um jogo online, tipo um battle royale de cobrinha.
0: Por algum motivo esse jogo só bomba no Facebook Game. Ninguém na Twitch joga, ninguém no YouTube joga, é só lá.
1: Não sei porquê, eu, mas... eu, eu queria saber o nome desse jogo, que um dia eu fiquei muito curioso, muito interessado. Eu acho que, sem brincadeira, eu ficar ficar meia hora assistindo aquilo, tipo, o cara crescendo a cobrinha, e no final das contas ele foi devorado e virou tudo, tipo, pedrinhas douradas. Eu falei, caraca... Esse jogo me parece legal, mas eu não consegui ver o nome do jogo.
0: Eu tô pesquisando aqui. Eu... Baixei aqui, Caio. Classic achei... Nokia Games.
1: Já achou o nome do jogo da cobrinha do Facebook? Eu achei do Facebook? um cara que
0: fez um vídeo chamado Conheça o melhor jogo de cobrinha online do mundo. Agora eu só tenho que esperar ele falar o nome.
1: Caio, <risos> tu tá me zoando. Quando... Peraí, eu abri aqui o aplicativo que tu falou e ele abre a interface numérica do jogo da cobrinha. Sim,
0: você vai jogar nas teclas. Ei, você tá de bobeira. Olha isso, Karina. Que jogo! ver re... até pra carinho aqui, cara. Olha isso.
1: Cara, que... isso é retro. Meu Deus do
0: céu. Que, re... que retro gamer é esse? Que, que velho é esse que não, não sabe dessa parada? Não sabia, cara. Olha aí. Classic Snake. Será que
1: tem som? Ó, tô jogando aqui, ó. Vou ter até ter som no meu celular. Que é uma coisa rara, hein?
0: Eu não lembro se esse celular aí, tinha ó. som. Se tinha som esses joguinho. Eu é só aí, jogava ali, aqui, sem som. Caraca, jogatina no... ao vivo no podcast, cara. O nome do jogo da cobrinha que você quer chama Slitherial. Slitherial. Sliter. Não eu quero mais ponto... saber disso aí e não
1: ó. Agora eu tô jogando só Joguinho da Cobrinha da... Olha!
0: Ai ah, gente, vamos ficando por Caraca. aqui O Ed fica jogando o Jogo da Cobrinha Vamos Se iniciar abrir um o um podcast Se abriu um novo
1: mundo pra mim, cara Se abriu um novo mundo Próximo episódio do Jogo Velho Podcast
0: Jogo da Cobrinha da Nokia Deu até uma vontade de ir no banheiro agora, né cara Um que baixinho esse vídeo <risos> Ficamos por aqui, gente. Deixa o um comentário aí, cara. Diz o que a gente esqueceu de falar, o que que faltou, o que, que vocês queriam acrescentar nessa conversa. Se a gente falou alguma besteira. E dê novas ideias aí pra pautas aqui muito loucas de TV de Tubo, tá, gente? Tchau, tchau. Tchau. O Plim Plim. Sejam bem-vindos ao Reclames do Plim Plim. Hoje vamos ler os feedbacks do episódio 93, como era assistir TV, é, 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 antigamente. Quase que eu esqueci o título. <risos> Cara, esse episódio foi muito legal, foi uma maior nostalgia bacana, relembrar os perrengues e as curiosidades de usar essa... Esse, esse aparelho tão, tão importante pro nosso podcast, né, no passado, assim, como era diferente. Foi muito legal gravar esse episódio. Os recadinhos antes, é... Siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, é só procurar por Jogo velho. Ah, mas o quê? Você pode também... Nos apoiar e ajudar a financiar o projeto, entre em secreta.com.br. lá você tem vários valores, várias formas de apoiar e também várias recompensas dependendo do valor que se encaixa no seu orçamento. Tem o podcast Fase Secreta, que é exclusivo de apoiador, tem a revista Fase Secreta que o apoiador recebe também, dependendo do valor que você escolher, pode receber revista normal também da gente, que inclusive você pode comprar também a revista normal em lojadovelho.com.br mais algum recadinho? Ah, claro divulgue nosso podcast nosso conteúdo, nosso canal no Youtube youtube.jogovelho.com.br tudo para seus amigos aí que curtem o estilo do assunto e também peço para que vocês conheçam o meu projeto novo Super Soda é um lugar onde eu falo de coisa nova então se você gosta de coisa nova também e queria ver minha opinião sobre jogos mais recentes, até algumas nostalgias também, aqui a gente não fala de Play 2, por exemplo, lá rola Play 2, Play 3, uh, e também não é só videogame, eu falo de séries, filmes, quadrinhos, tá bem legal o projeto, eu peço que você vá lá para ver se você gosta. Galera que, 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 que me segue já curtiu, já deu joinha, já gostou, então supersoda.com.br, supersoda.com.br ou procura aí no seu agregador de podcast Super Soda, tudo junto. Podcast bem maneiro, deixa lá as cinco estrelinhas para mim, e deixa um comentário no episódio mais recente para ser lido, tá? Diz lá se gostaram, hein, gente? Estou precisando desse, desse feedback, início de projeto é muito importante. Bom, vamos agora aqui para leitura dos feedbacks, né? Começando pelo Michael Monteiro. Oi lá, veiarada da podosfera. Ouvir esse episódio me traz muitas lembranças da época uh, de criança. Ele continua aqui. Uh, principalmente do tempo em que vivia na casa da minha avó por parte de mãe. Sempre vivi em casas de meus avós. A casa em que morei primeiro e que moro atualmente é a casa da minha avó paterna. Aqui meu pai já teve todo tipo de negócio, inclusive uma lanchonete. E mais importante, uma locadora de videogame, olha que legal o pessoal vinha jogar à tarde e eu jogava à noite normalmente no PS1. Mas por um tempo nos mudamos para a casa da minha avó materna, que é literalmente na rua de trás. E lá eu tive mais experiência em mexer na TV propriamente dito, em usar o Canal 3 para jogar e mexer naquele conversor videocomponente. Uh, para poder trocar entre TV a cabo e PS2. Sempre dava algum problema porque a gente acabava pisando nele. Ou soltava de onde a gente tinha pendurado. Mas é um sentimento de nostalgia lembrar desse aparelhinho. O Caio falou de Chantecler e me lembrei da época que eu era criança e assistia literalmente até o sol amanhecer. Gosto demais desse filme, assistia direto em DVD. Junto com. Nossa, mas eu via na época da VHS. Olha como esse filme foi longevo. Junto com Fuga das Galinhas e Stuart Little. Chanticleer é um que, uh, que adoraria ver virando o episódio do Cast. Eu não sei se o pessoal uh, 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 assistiu, não sei. Bom, pode ser. Vou, vou, vou estudar a possibilidade. No mais, um ótimo episódio. Gostei desse tema mais abrangente e descontraído. Vida longa ao jogo velho e veia na veia e Lionel Hull. Valeu, Michael. Forte abraço pra você. Agora um comentário gigantesco do Josh Walter. Olha que nome legal. Uh, olá a todos, bom dia. Aqui já é boa noite na hora que eu tô gravando. <risos> Me chamo Josh, sou de São Paulo, SP e tenho 47 anos. Adoro o podcast de vocês. E acho muito nostálgico ouvir ele. Apesar de eu ser de umas gerações anteriores à maioria dos assuntos que vocês falam. Nasci na metade dos anos 70, mas curti muito até os anos 90 já adulto. Tenho vontade, Josh, de trazer conteúdo da tua geração aí, cara. Vou, tô estudando essa possibilidade. Às vezes rola um toco satis, assim, mas... Estou estudando aí para trazer mais. Queria comentar sobre o assunto LP versus CD, mídias digitais e essas coisas. Ele bota aqui. Essa discussão é bem complexa e até, requisito, e até requisitos técnicos. Primeiro vai depender de como se faz a, a comparação. Se for a LP contra o MP3, a diferença é bem clara. Ainda mais que o MP3, o áudio é compactado e muita faixa sonora não perceptível aos nossos ouvidos são tiradas. Por isso, seu tamanho era reduzido. LP contra o CD, a diferença diminui bastante. E ainda se levar em conta, à época, um LP gravado nos anos 90, a qualidade de gravação e como a captação em estúdio era feita. Era a melhor possível. E o CD, como uma mídia nova, ainda precisava do áudio bruto para fazer a conversão para o formato digital. E aí, claro, como no exemplo do MP3, tinha uma perda. Mas, em contrapartida, o ganho em outras... Questão de limpeza de ruídos, valorizar frequências, fora que ainda o nosso ouvido estava há muito tempo acostumado a ouvir os sons analógicos. Apesar que até os aparelhos modernos que tocam LP da cassete já ajudavam a melhorar o som dessas mídias. Mas conforme o processo digital de gravação e captação de áudio foi melhorando, essa diferença de qualidade foi cada vez mais diminuindo. Claro que uma coisa sempre trouxe aos LPs, ah, era parte da nostalgia. As capas, os encartes a e várias coisas que ainda, que ainda numa percepção... Acho que ele quis dizer isso. Que, e várias coisas que ainda numa percepção sempre faziam achar que sim. O som de LP era melhor. Não é errado ou certo nessa, nessa discussão. Se pode levar pelo lado técnico, nostálgico e até de gosto de como apreciar outra, ouvir música, a qualidade está no mesmo nível e posso dizer... As da mídia digital está, me, está melhor por termos meios. Como é como aí, deixa eu rever aqui. Está melhor por termos meios melhores de captar o som. Acho que é isso que ele quer dizer. E até pegar coisas que o analógico não podia. Claro que vai ter gente que tra, é, trabalha com som, técnicos para falar todos os aspectos da comparação. Um defendendo qual o melhor, mas sempre vai ser a sua percepção auditiva que vai te dizer qual se prefere. Aí eu termino aqui, mais uma vez, parabéns pelo podcast, trazendo sempre aquele nostalgia que aquece nosso coração. Não sei se eu entendi muito bem seu texto, Josh, mas pelo que você falou aqui, é, você quis dizer que tem prós e contras do digital, não é isso? Eu concordo. Na verdade, eu nem manjo muito, assim. eu, eu replico o que eu ouço dizer e aos meus ouvidos o vinil a sua melhor, sabe? Apesar de você ter que ter também um, um som, uma vitrola boa, né? Porque... Não adianta você ter um toca-vinil toca lá e botar naquela caixinha que já, já vem nele, assim, não é tão legal. Mas aí pode ser que realmente, como você disse, a nostalgia conte pra isso, né? Eu vivi muito mais era do CD, mas eu nasci na época do vinil, tive vinil quando criança, então... Não sei, não sei, mas, mas gostei muito da sua explicação, Jorge. Acho que achei interessante você trazer esse, essa, esse aspecto que o digital... tem. Perde alguns detalhes, mas que melhora em outros. Realmente, o chiadinho do vinil... Ele se vai, né? Eu adoro o chiadinho do vinil... Particularmente. Valeu, Josh. Volte sempre. Muito obrigado pelo seu comentário. Agora o Matheus Brown. Fala, Caio Eide. Parabéns por mais um excelente cast. Mesmo considerando as observações... Que o Caio fez de que começou... Com um bate-papo super informal... Entre vocês, acabou que foi um dos... TVs de tubo que mais me fez mergulhar na nostalgia. Por não ter ficado em um assunto... Muito específico, mas ter pego... Algo mais abrangente... Várias memórias. Obrigado por isso. Pô, legal, o Matheus. Não gosto de ser o chato. Ó, lá vem, ó. Lá vem a alfinetada aí, ó. Que fica corrigindo. Não, mas tem que corrigir, sim. As informações do episódio. Mas vale como curiosidade. O Wade disse que em São Paulo o canal 4 era livre e podia ser usado como antena. Mas aqui, na verdade, o canal 4 era o SBT. A gente só podia usar o canal 3 mesmo. Senão já era Cruz de quititas Ah, mas o Wade é paulistano recente. Ele já chegou na era digital, já, Matheus. Dessa, dessa folga aí pra ele. E curioso, né? Os canais mais rivais ali naquela época, Globo, SBT, depois da Manchete, claro. Era o 4 e nos diferentes aqui. O 4 era Globo e o 4 era SBT. Curioso. Queria compartilhar também algo que nunca mais vi, que lembrei por causa do episódio. Mas a primeira TV que eu tive no quarto era uma que meu avô não ia usar mais e me deu. Que tinha acabamento em madeira. Boa, é compensado, MDF, não sei o certo. Era tipo um compensado mesmo. Eu tive uma dessa também. E que tinha um botão acima da tela, que fazia o controle dela subir. Tipo, surgindo, surgindo de dentro dela pra, pra cima. É tipo essa que eu falei mesmo, Matheus, com certeza. Abração, parabéns pelo cast, obrigado mesmo pelos ótimos momentos que vocês estão nos proporcionando. Pô, valeu demais, Matheus, pelo seu comentário. Forte abraço. O Arthur Fonseca comentou... Salve, Verrada Não sinto tanta saudade de assistir essas TVs antigas, porque eu era o, cont eu era o controle da TV. <risos> Seu pai também mandava, vai lá mudar de canal, Arthur. Brincadeiras à parte, eu tenho algumas boas memórias desse tempo. Em casa, a TV da sala tinha a caixa de madeira. E com o tempo foi se desfazendo, é isso aí mesmo. Os botões dos canais mais assistidos perdiam a pressão e era necessário colocar um palito de fósforo para o botão ficar preso no fundo. Não podia mudar para o desenho quando meu pai dormia, porque o barulho dos botões acordava o meu coroa na mesma hora. Abraço, amigo. Você descreve, descreveu, Arthur? Como era ser a infância nos anos 90 vendo TV, é isso aí. Eu adorei seu comentário, abração. A Karina Felipe, quem não sabe é a Karina, é a esposa do Edu, que faz nossos vídeos lá no canal, e é a locutora aí, essas vozes que você ouve aí nas vírgulas sonoras e tal, é da Karina. Ela comentou, "Ou oh, gente, eu amei demais o episódio. Fiquei lembrando da locadora onde sempre ia nos finais de semana. Ela bota sexta se quiser pagar a, pegar a promoção. E a fita que eu tinha na gaveta e assisti milhões de vezes foi Uma Babá Quase Perfeita do Rob Williams. Caramba, Rob Williams lembra muito meu pai. Meu pai adorava ele, a gente via todos os filmes dele. E esse aí também eu vi muito. Sabia de cor tudo o que rolava no filme. E não me canso de falar. Novamente, parabéns pelo maravilhoso trabalho. Vocês são... Muito bom, Karina. Obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho. Abração. Agora o comentário do Vitor Lima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como diria Truman... Seguindo as orientações do Ed, vim do Spotify deixar meu comentário. Tenho 30 anos, sou de Vila Velha Espírito Santo e, vi e vive das lembranças da TV de antigamente. Na minha casa tivemos por um bom tempo apenas uma TV Philips de 20 polegadas na sala e uma das clássicas TVs de madeira que vocês comentaram, mas que era simplesmente terrível de sintonizar. Não tive, video não tive videogame até 2001, então a TV era meu único entretenimento em casa. Quando não estava na rua arrebentando os dedos jogando bola. Assistia o que estava disponível, mas nada tão marcante como Dragon Ball no SBT, Power Rangers e Digimon, ambos no Angel Mix da Angélica e o impecável Dragon Ball Z e Bambu Luar, que virou até tatuagem. Ah, Dragon Ball Z é realmente depois de pra para Globo, Globo, né? a partir da fase Majin Buu, antes foi na Band e no Cartoon Network. Quando meu pai conseguiu um daqueles aparelhos da Sky, com cartão, com todos os canais liberados... Cartoon Cartoons, A Tinha Johnny Bravo, Sou Máximo Coragem, Coco Varde, Nick Tunes, ele bota aqui a Frango, Cat Dog, Castores Pirados, foram o áudio da minha infância. Dos filmes, como não citar De Volta para o Futuro, Os Termínios do Futuro, Vingador do Futuro, quanto futuro? <risos> Karate Kid do Futuro, O Grande Dragão Branco do Futuro, <risos> entre outras maravilhas que só o dos anos 80 e 90 foram capazes de produzir. Perdão pela mensagem longa, mas TV das antigas é algo verdadeiramente nostálgico. Parabéns pelo excelente trabalho. Valeu, Vitor. Eu também tenho uma nostalgia bem especial pela TV. Videogame foi muito presente também. Mas TV moldou demais o meu caráter. Valeu mesmo pelo comentário. Eu me identifiquei muito. Um abração pra você. Christian Brenner comentou. Fiquei surpreso em saber que sou só 5 anos mais novo que o Caio. Em alguns episódios eu faço 34. Eu, eu tô gravando nesse, esse feedback no dia 13 de setembro. Eu faço, eu faço 34 anos no dia 15 de setembro. Então tá chegando. Na verdade, dia 13 não, né? Dia 12, é porque acabou de dar meia-noite aqui. Inclusive é aniversário meu irmão agora, tem que dar parabéns pra ele amanhã, não posso esquecer. Voltando aqui para o comentário do Christian. Ah, no, no, em alguns, alguns episódios do TV de tubo são de algo que passou quando eu era muito novo. E não tem memória nenhuma da época. Até hoje tem a TV de tubo de 16 polegadas... Que ganho do meu aniversário de 6 anos... Deixei uma foto dessa guerreira... Que segue funcionando depois de 23 anos... Caramba, ele botou a foto aqui dele... Pequenininho, vestido de Batman... E a TV na caixa, devia ser presente... E do lado tá ela... Em é, 2022... Aparentemente funcional... Que legal essa foto, gostei demais... Aí ele continua aqui... Hum, antigamente as coisas eram feitas para durar, né? Usa essa TV raramente para jogar PS1, PS2 ou assistir VHS antigo. Eu também faço isso, Christian. Eu tenho no meu escritório uma TV é, de tubo e eu assisto VHS e jogo videogames antigos nela. Hum. Ele continua aqui. A minha fita de assistir em loop era o primeiro Toy Story. Até hoje, sei todas as falas do filme. Mas a fita que mais me dá nostalgia hoje é uma que contém a manhã da Globo com o TV Colosso, seguido de manchete com direito a Yu Hakusho, Samurai Warriors e WMAC Masters. E vários comerciais da época. Inclusive propaganda do prefeito de BH para reeleição. A fita que você gravou, provavelmente, né, Christian? Estou enrolando há anos ripar todas essas fitas. O dia que eu fizer, vou separar as propagandas para o Aide. Inclusive, manda para a gente mesmo, Christian. Porque esse tipo de conteúdo, eu sou muito carente assim das propagandas e tudo mais. Ótimo programa, Caio Aide. Não sou de comentar muito, mas não perco o programa. Adoro vocês. Grande abraço. Volta mais vezes, Christian. E, ó manda pra gente mesmo, não só as propagandas porque eu gosto de ver até a ordem dos programas que passavam na TV, assim, sabe é bem legal, fico muito curioso pra ver essa sua fita aí, abração, Christian. agora o Gilberto Menezes Cruz comentou salve Verada, mais um excelente episódio do meu podcast favorito lembrar da, da minha TV de tubo em casa é lembrar de parte da minha infância pois apesar de brincar na rua com amigos e jogar videogame, boa parte desse período foi assistindo TV Coisa que faço hoje em dia, coisa que ao faço, eu acho eu que dizer não faço na verdade. Aqui em casa tivemos TV preto e branco até mais ou menos 93 94. Sim, eu assisti aquele Tocu Sátio da Manchete sem ver que era o vermelho, azul e por aí. E só vim ter uma TV mais moderna, de LED, há uns 10 anos ou 11 atrás, quando eu já tinha até meu PS3. Vocês lembraram de, é, que algumas TVs precisavam fazer a sintonia para funcionar canal X ou Y? Teve um dia que eu fui fazer isso em casa e deu um M, ele botou aqui. Ficamos mais de uma semana só com um canal chamado Shop Tour, <risos> logo Shop Tour. Não sei se tinha no Rio, mas resumindo, era um canal que só passava propaganda. Não lembro, se não tinha um canal, mas o Shop Tour entrava na programação da CNT aqui no Rio, se eu não me engano. Coisas de criança que gostava de aprontar. Um grande abraço para vocês, obrigado por compartilhar essa, essa história. Uh, o, o Gilberto E demais, cara é, A gente fazia isso, né, a gente futucava as coisas e estragava Acontecia <risos> Abraço e volte mais vezes, O Gilberto Vamos lá Ayrton Norisik na... Ah, agora comentário do Ayrton Norisik Na gata Excelente episódio, mas ainda não supera o de Mighty Morphin Power Rangers, ele fala aqui Falar sobre ver TV nos anos 80 e 90 É lembrar de uma época que já ficou pra trás crianças de hoje em dia não veem TV apenas, apenas YouTube streaming. Sou de 83 e em casa sempre teve mais de uma TV. Tinha uma de madeira da minha avó e uma outra que era com seletor, mas já no final dos anos 80 e início dos 90 tivemos mais dois aparelhos. Uma inclusive era da Sharp que o Caio menciona no episódio. Nos anos 90 chegamos a ter cinco aparelhos de TV e dois videocassetes em casa. Caramba, cara, que casa grande! Uh, aí ele continua aqui lembro de quando era criança e via Jasp e Changeman na TV minha mãe e meu pai me contavam sobre o National Kid agora sobre o que o Tassaca falou a estrelinha mágica é uma estrela e a Mariana, irmã do Chico Bento é outra estrela, ambas serem estrelas gera uma confusão ah, entendi, eu, pior que eu achei essa historinha, cara, no, no Instagram postaram a, a tirinha inteira tipo, a, na tirinha a historinha. a mas não deixa claro que é outra estrelinha não ou oh, Ayrton fica, fica, fica ambíguo o negócio e Caio, o Chantecler não sonhava em ser um sósia a corva do Elvis e sim um grande cantor de rock e eu sei que não era sósia do Elvis, mas ele quis dizer que ele queria ser um cantor, mas ele era baseado no Elvis, a voz tudo, tudo lá, o jeito dele com relação ao que, para, ao que falaram sobre a nostalgia da mídia, de ter por exemplo Cavaleiros Odíaco VHS, discos de vinil apenas por isso eu prefiro a nostalgia do conteúdo e não da mídia em si Lembro que nos anos 90 assisti também, além dos canais VHF comuns, os canais UHF Shop Tour, Canal 21, CBI e MTV Rede Mulher sobre... E tal, ele continua aqui. É, cara, eu, eu tenho já nostalgia com a mídia, não só a mídia, mas o dispositivo também, aí vai de cada um, né? Sobre o vídeo locadora, como meus pais sempre gostaram de um bom filme, quase todo final de semana a gente ia na locadora pegar um filminho. Em tempo ainda gostaria de fazer um apelo. Caio, ignora os comentários chatos da galera e volta lá pro grupo Telegram, por favor. Você está fazendo falta lá. E para finalizar, quero dizer: uh, que estou ansioso pelo TV de tubo 100. Ó, uh, oh, sobre o Telegram, cara, anrola... tinha umas pessoas que. meio tóxicas lá e tudo mais. O pessoal sabe, a gente tá cada vez crescendo mais e acessando pessoas diferentes, né? É bom que é, que bom que é a minoria eu não me sinto muito confortável de voltar não apesar de sentir falta da maioria das pessoas lá Ayrton, eu vou estudar essa possibilidade aí, tá cara, de verdade, eu fico feliz você não é o primeiro, a galera sempre vem me perguntar por que, que eu não volto eu vou, vou ver isso direitinho e TV de Tubo sem a história da TV você tá animado? eu fiz uma pauta legal cara, eu tô muito, muito ansioso pra contar a história do Assis Chateaubriand e como a TV foi criada, como a TV chegou no Brasil, é, vai ser bem maneiro esse episódio Aí ele bota aqui, PS, desculpa o textão, mas se não tenho bastante a falar e algo legal a agregar, prefiro nem comentar. Não, mandou bem demais aí, então volta sempre, tá? Muito obrigado pelo seu carinho. Uh, o James Winter comentou, vim porque tenho o Caio há anos no Facebook, resolvi hoje ouvir meu primeiro episódio e apaixonei no cast. Aí, James, pô, cara, eu tô ligado na tua foto, eu sei que você tá lá. Inclusive, James, vai lá no Super Soda também, hein? Eu tenho outro podcast que eu falo de coisa nova. Ouvi lá, supersoda.com.br eu procuro a supersoda aí no, no Spotify e tal quero que você venha saber se você vai gostar também além dos canais já citados no cast, gostaria de deixar minha lembrança da TV Escola, TV Escola trabalhei lá, James aprendi muita coisa lá, sobre os planetas e saúde pessoal, sim, trabalhei lá foi muito legal esse período trabalhei na TV Escola, TV Brasil nas rádios MEC, Rádio Nacional esses canais públicos né, que a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação administrava Uh, talvez Há coisas que eram bem à frente do meu tempo Pra época Talvez tenha sido o canal que mais vi quando criança Pô, que legal, James, você teve uma boa criação Obrigado pelo cast E sucesso sempre, obrigado Que bom que você veio aqui Depois de tanto tempo compartilhando coisa lá no Facebook você resolveu vir <risos> Ouve lá o Super Soda também E volte sempre, James, foi muito legal te ter aqui nos comentários Trocar essa ideia com você Vou te mandar uma mensagem no Facebook depois para estreitar essas, esses laços aí, tá? Abração Oh, o, Fe, o Felipe Ziotic comentou Fala Vera, Olá, Verada. Comecei a ouvir o podcast recentemente e essa é a primeira vez que estou comentando. Estou adorando os episódios e pe, pretendo ir atrás das revistas em breve. A, nostalgi, a, a nostalgia bateu forte ouvindo as histórias de vocês e comparando com o meu tempo. Muitas das experiências que vocês passaram eu também compartilho. Saudade dos anos 90. Parabéns pelo ótimo trabalho e apoio a ideia de um episódio sobre a história do Cartoon Network. Se não for abuso da minha parte, gostaria de sugerir também um sobre o bloco Tsunami no mesmo canal. Cara, o Tsunami talvez mereça realmente, ale... além de ser citado no Cartoon, ter um seu episódio dedicado sim. Não vejo por que não. Que trouxe inúmeros animes e desenhos muito da hora. Aquatins, Quadram Força Total... Mega XLR e o canal Fox Kids Cara, o, o Aquatino Passava no Adult Swim Acho que era outro bloco, bom, não lembro E o canal Fox Kids também Fox Kids já tem, o, o Felipe Procura aí no histórico de, do nosso podcast Fizemos um episódio totalmente dedicado ao Fox Kids Dá uma, vai ao Passado aí do, do TV de YouTube que você vai achar Perdão se um desses já tivesse ido, Tido episódio aí Fox Kids foi um exemplo, mas ainda estou No processo de ouvir os antigos, abraço Corre lá pro Fox Kids que já tá lá o, o Felipe tem também do Locomotion, tem uns canais Animax Locomotion, acho que tem uns episódios de canais aí. E eu vou falar pra vocês uma coisa, eu vou dar um spoiler para quem. só pra quem fica aqui pros feedbacks: o episódio de manchete já está gravado. Só digo isso. Vamos lá, Pedro Rabit comentou: Fala meus amigos velhos! Esse tema é, como diria Paulo Bonfá do Rock e Bola, totalmente excelente. Minha primeira lembrança com TV foi ver Chapolim, Chaves e Pica-Pau tudo isso numa TV preto e branco. Por muito tempo não sabia as cores disso tudo, até que trocamos uma máquina de costura e uma TV colorida, toda de madeira, e que às vezes perdia o som. A primeira imagem... Ah, ali falou que resolvia o problema com tapa na lateral, isso era um clássico. A primeira imagem dessa TV foi uma corrida do Ayrton Senna, e jogava muito Mario 3, por no máximo meia hora para não estragar a TV. Como moro numa cidade menor que o Seridó. E por questões financeiras, nunca tivemos TV a cabo. Minha diversão era e Chapolin TV Manchete em peso. Curtia ver séries e filmes de faroeste na Band com meu pai. Até uma curiosidade, a manchete às vezes ficava com uma tela preta, que eu jurava que tinha gente falando ao fundo. E no SBT, cara, tela preta às vezes pode ser, Pedro, isso acontecia muito. Alguma propaganda que não servia pra tua localidade. A sua, a sua cidade devia ter uma retransmissora da manchete. Isso acontecia muito quando estava passando uma propaganda que era referente só ao Rio de Janeiro, por exemplo. E aí ficava assim. Uh, ele continua aqui. Uh, e eu jurava... Uh. E no SBT, quem não tinha medo do Jesus do encerramento da programação? Inclusive, o Jesus do SBT está presente no nosso episódio de Isso dava medo na TV. Procura aí. Isso, isso dava medo na TV. Acho que é esse nome. A gente fala de várias coisas que tinha na televisão antigamente que davam medo. O Jesus do SBT era um deles. Podiam fazer um episódio sobre o Silvio Santos. Ó, oh, isso é bom mesmo. Para mim, maior comunicador brasileiro. Eu quero fazer o do SBT, isso é fato. E aí, acho que ali dentro vai ter o assunto. Mas realmente o Silvio Santos dá o um episódio sozinho. Vou encerrar para para não ficar muito grande o comentário. Mais uma menção rosa a um dos melhores programas infantis brasileiros que foi o Castelo Rá-Tim-Bum. Também tem que ter episódio aqui. E na Record tinha um muito bom que era o Gente G também. Cara, a Gente G me marcou muito onde passava o desenho do Beetlejuice e na Gazeta passava o x perito e o famoso Hugo TV, que merece episódio. O Hugo era legal demais, cara. jogava videogame pelo telefone, era muito maneiro. Esse tema merece uma parte 2. Grande abraço, amigos. Vai ter... Não sei se parte 2, mas essas coisas que você mencionou aí, Pedro, vão ganhar episódios com certeza. Valeu, Pedro. Forte abraço para você. Volte mais vezes. Inclusive, eu gostaria muito de comentar aqui que tem uma pessoa com o nick de Phantom que faz comentários muito desagradáveis ele responde todo mundo sempre com grosseria Phantom, você não será lido aqui nunca tá? Por favor, não apareça mais aqui nos comentários, você não é bem-vindo só deixar claro, tá? Aqui é um lugar pra ser saudável, não é um lugar pra você para fazer esse papelão que você tá fazendo aí coisa infantil, coisa de moleque aí, tá bom Phantom? Abraço pra você! Comentário agora do Daniel Freire da Silva. Ótimo episódio, muito nostálgico. Me lembro da primeira TV em casa. Uma feita que tinha estrutura feita de madeira compensada. Ah, deve ser uma que tinha estrutura feita de madeira compensada. É mesmo que eu mencionei lá, Daniel. Assisti muita TV Cultura nela. O que me marca na minha infância nos anos 90 é a loucura da TV brasileira. Eu lembro de, com 6 anos de idade, assistir o Brinquedo Assassino no SBT. Depois de ver Cocoricó na Cultura Em seguida Cine Trash e a, noite, e a Noite Bikman Era uma loucura, mas sinto muita nostalgia Abraços velhos e véias, Ótimo programa Então Daniel, a gente tem um episódio que eu já mencionei aqui Que é o, isso dava medo na TV Que é bem legal, porque fala de coisas que davam medo na TV né? Às vezes nem necessariamente era algo para isso Mas funcionava de tal forma E tem um episódio nosso também, procura aí Que é o... Era para adulto, mas eu assistia Eu acho que é esse o nome que fala dessas tosqueiras toda aí de, de coisa violenta, banheira do Gugu, que ficava disponível para criança ver aí. Não era bem, bem próprio para isso, né, Daniel? Valeu pelo seu comentário, forte abraço, ô, ô, Daniel. Volte sempre. Esse episódio deu o que falar. A TV de Tubo tem dado muito mais comentários, até que o jogo velho, isso é incrível. Agora o comentário do Marcos Mazo. E aí, galera, tudo na paz? Vou dizer um negócio. É, é um comentário enorme do Marcos. É triste ouvir um podcast com o pessoal falando como isso é nostálgico e perceber que pra mim isso foi quase ontem. Vou escrever minha experiência e nem precisa ler no podcast, pois acho que vai ficar bem longo o meu texto. Já estou lendo, Marcos. As duas primeiras TVs da minha vida eram uma da minha família, uma com Preto e Branco, que não durou muito em casa, e a TV a cores da minha avó, uma Mitsubishi Telefunken. Olha que clássico. Até completar 14 anos, eu só via a TV a cores da minha avó. A nossa TV pifou e até 89, a minha família inteira assistia TV em uma com minúscula, mas pareceu um monitor preto e branco do, de computador. Aliás, eu ainda estou ouvindo o podcast enquanto escrevo, então não sei se vocês comentaram, mas tinha uma coisa que foi extinta nas TVs modernas, controle de sintonia vertical. A gente menciona isso rapidamente sim. Também tinha o horizontal, mas o mais marcante era o vertical. Você assistia assistir algo e a imagem ficava subindo em looping. Quando a parte de baixo começava a subir... Uh, vinha uma faixa preta e em seguida... A parte de cima da imagem... Eu, eu não comentei com esse detalhe todo... Mas realmente isso era um saco cara... Eu tinha que sintonizar... Eu falei que tinha que sintonizar canal a canal... Mas realmente a interferência que dava era isso... Era um negócio rodando né, Subindo e descendo... Era uma batalha para deixar a imagem estática na TV... E quando você finalmente conseguia parar... E assistir a TV todo feliz... Até a imagem lentamente começar a subir novamente... E outra coisa que vocês esqueceram de mencionar eram os famosos fantasmas. Ah, esquecemos mesmo. Os fantasmas, cara, eu não sei até hoje o que causava aquilo, mas ficava uma espécie de... uma sombra atrás do personagem, né? Tipo, uma duplicação, assim, das pessoas, era bem bizarro. Além da imagem ter muitos chuviscos, fantasmas, clones das imagens exibidas, atrapalhando a exibição, principalmente em jogos de futebol. Sobre o nome TV de tubo de raios catódicos, catódicos, é. Se eu não estou enganado, é o nome de todas as TVs de tubo. Realmente, é, eu, 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 eu quis dizer que as TVs de raio catódico mais antigas, que tinha aquele esquema de elas precisar aquecer para dar imagem. Essas que costumavam estragar com imagens estáticas. Eu falei de um jeito que parecia que que só essas eras catódicos. E realmente você, tá, você, tá, você tem razão. Eu, 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 me, eu, eu me expressei mal. Até por falta de conhecimento técnico do negócio. Obrigado por trazer essa informação aí. Ah, ele continua aqui. Tanto que em inglês as TVs são chamadas de CRT. E não é mito. As TVs queimavam a tela de ficar sem uma imagem estática há muito tempo. Sobre o videogame e videocassete. Usaram os canais 3 e 4. Não era pensado por ser canais livres mesmo, porque em Sampa o canal 4 era Tupi e posteriormente SBT. Acredito que deva ter mais a ver com a faixa de frequência do sinal que vai dos aparelhos. Sobre a TV do Brasil, recomendo um livro, Biografia da TV Brasileira. Ah, oh, não conheço esse livro não, vou, vou correr atrás dele para ver se eu consigo in incrementar a minha pauta. Vale lembrar que programação na TV antigamente era só das 6 da manhã até a meia-noite, e também ficou de fora essa informação, pode crer. Ficava aquela, aquele color bar, né, cara? Pode crer. E antes de acabar a programação, ele já dava meio que o que, que vai rolar no, no dia seguinte, né? Um resumo da programação. Era bem maneiro isso. Poderia passar o dia escrevendo sobre TV, mas tenho medo de perder o texto. Uh, ótimo programa, como sempre. Abraços a todos e até a próxima. Adorei seu comentário, Marcos. Volta mais vezes aí, cara. Foi muito bom. Abração. Ahn... Uh comentário agora do Flávio Bruno Pereira o grande fio Bruno, que estava sempre nas minhas lives que eu fazia na Twitch que pretendo voltar a fazê-las agora pelo Super Soda que bom ter você aqui, o Flávio poxa, vou, vou ler teu comentário fala Caio, quanto tempo, lembra de mim? claro, o, o, o Flávio Fio Bruno do Discord cara, que época maravilhosa que vocês dois fizeram eu recordar minha primeira TV foi uma Sharp de caixa de madeira, mesma da minha. E o controle remoto era eu. <risos> quando meu pai comprou uma segunda TV, uma Mitsubishi, a véia foi para o meu quarto, onde o Master System ficava ligado. Realmente, antes de assistir TV, era um evento bem mais familiar, que hoje, pois era basicamente nossa única fonte de informação. Além do jornal citado por vocês, quando meu pai assinou a Multicanal, posteriormente Net, em 95. A sensação de ter tanta variedade de canais foi como descobrir petróleo no quintal de casa. Eu queria zerar a programação, ver tudo mais de uma vez. Comecei a anotar na revista de programação todos os programas que queria ver, mas o Cartoon e o Telecine foram os que mais me divertiam. Descobri que desenhos animados tinham abertura, pois os programas de TV aberta só falavam o nome e já iam para o episódio. Isso é uma grande verdade. Na né? TV aberta, para economizar tempo, né? muitos desenhos não tinham abertura. Verdade. Ficava vendo cartoon em inglês para comparar as vozes. Fui madrugada dentro várias vezes, pois aproveitava que toda a minha família Dormia dormir e ficava com a TV só para mim. Lembro do lançamento do canal da Warner. Vi muito Pink Cérebro, Frikazoid, Animania, Exitani Toon. Obrigado por lacrimejar meus olhos e parabéns pelo projeto. Essa dupla Kyede tá parecendo Bebeto e Romário em 94. Só golaço, adorei o comparativo. Grande abraço e fiquem com Deus. Valeu, Flávio. Ou como eu sempre chamei, Fio Bruno. Que bom ter você aqui, fiquei feliz. É, falta, saudade de trocar ideia com o pessoal lá no Discord. O pessoal também. Tá eu tenho um grupo no Discord, gente. Pessoal, onde eu marco as lives, né? Eu, eu abandonei um pouco o grupo quando eu parei as lives e o pessoal se dispersou. Mas eu vou voltar com as lives e eu espero que o pessoal do canal se reanime também. Espero que você vá, cole de umas lives lá, Flávio. Se você quiser conhecer o Super Soda também, faz uma visita lá que acho que você vai gostar. Abração! Oh, o Gustages comentou agora Salve velhos, bem legal Ouvir os relatos de vocês Sobre como funcionavam as televisões Por ser 5 anos mais novo que vocês E morar no interior, tive uma vivência bem diferente E realmente, cara, na infância 5 anos é uma eternidade, dá pra você ter Uma experiência completamente diferente A TV que me lembro da infância Era apenas uma 14 polegadas em cores Que depois foi pro quarto da minha irmã Da minha mãe, perdão, ele bota aqui E passou a ter uma 20 polegadas na sala Além de também ter aquela pecinha que vocês comentaram para ligar o Super Nintendo e o VHS na televisão, acho que vale ressaltar a diferença que foi crescer no interior de Goiás nos anos 90. Em geral, nessas cidades mais afastadas dos grandes centros, o sinal era muito ruim e pegava a retransmissão da Globo, quando com muita sorte a SBT ou da Record. Anteninhas que ficavam sobre a TV não faziam nem cócegas, o pessoal tinha que colocar a antena em um pedaço de madeira bem alto, acima do telhado para ter o sinal aceitável. Fora que, Gustavs, muitos lugares do interior precisavam sim de uma antena parabólica. Sem ela não rolava de VTV de forma alguma, né? Não sei se onde você morava como é que era. A parabólica chegou a ser distribuída pelo governo. Hoje isso acontece, se eu não me engano. Porque tem lugares que realmente o sinal de TV não chega muito mal, como se diz a Globo. Uh, Eu boto aqui... Minha grande riqueza da infância não foi TV a cabo. Foi quando colocaram uma antena parabólica lá em casa. Aí, viu? Não falei? <risos> Graças à parabólica, a televisão passou a pegar o sinal de São Paulo. Então tive acesso a manchete, cultura, record, band e um sinal muito melhor para ver SBT. Sem ter os desenhos interrompidos no meio, porque ia começar o jornal local. Sucesso para o podcast. Obrigado, Gustavo. Adorei seu, seu, seu comentário. É, deixamos de fora a parabólica também. Realmente, quem comentou aí que o dia que tem uma parte 2, tô começando a achar que isso é uma verdade mesmo. Ó, o Daniel de Souza Silva comentou. Gostei muito do episódio. Em casa tivemos uma Telefunken que estrala, estralava... e... A... Eu não entendi o que ele quis dizer. Estralava a 3km de distância minha mãe ouviu o seletor. Ah, o barulho, sim. Tivemos uma fase dos Cavalos com uma TV combinada com rádio que vinha do Paraguai. Tivemos, na fase de cavaleiros do uma TV combinada com rádio que vinha do Paraguai. Mas a antena quebrou, e para assistir a manchete, alguém tinha que ficar segurando um bombril no local que era a antena. Nostálgico demais, parabéns pelo episódio. Geralmente era o irmão mais novo, né, Daniel, que fazia isso. <risos> Valeu, abração, volte sempre. Ó, tá cara, ainda tem muito comentário, meu Deus, eu vou ler todo mundo. Thiago Alves comentou, mais um excelente podcast televisão sempre foi e continua sendo uma paixão em minha vida. Mesmo na era dos streamings, eu ainda assisto muita TV aberta, principalmente TV Globo, do qual sou fã das novelas atualmente, por exemplo, É Sagrada Hora, da novela Pantanal e da novela Mar do Sertão, que tem meu ídolo Renato Góes como um dos protagonistas. Ah, nos respectivos horários, estou lá, eu religiosamente, em frente à TV. Sou de 84 e vivi todas as eras do vinil, da locadora e etc., as fitas que eu mais locava eram Show da Xuxa 1 e 2 da Globo Vídeos. Às vezes eu trazia fitas diferentes, só para poder ficar mais tempo com essas. Pois quanto mais VHS você alugava, mais dias passava com as fitas. A partir de 95 eu alugava fanaticamente o filme Might Morphin Power Rangers The Movie. Tem que ganhar episódio aqui, inclusive. Eu não tive a TV a cabo, mas gostaria muito de ter tido a Fox Kids. Paraíso para qualquer fã dos Power Rangers. Eu tive, cara, foi, foi incrível ter esse canal. Quem tinha falava que eles exibiam os episódios que tinham dois ou, ou mais ou mais partes. Tipo, o Verde de Raiva, que tinha cinco partes, em formato de filmes domingos à tarde. Sim, isso acontecia. Parabéns pelo excelente trabalho e pelo show de empatia de toda a equipe em especial do Caio. Sou seu fã, já estou te acompanhando no Super Soda Aê! E que orgulho de ver suas opiniões em relação à diversidade, fake news, etc. Boa, boa, tamo junto, Tiagão. Grande abraço, saúde, sucesso, muita saúde mental para aguentar a triste período político que passamos. É, tá difícil para muita coisa, tanto da parte política como no geral, né? Pandemia recente que a gente vivenciou e ainda tá vivenciando. Muita ansiedade, é complicado, Tiagão. Mas vai melhorar. Tem... estamos aqui produzindo conteúdo para que fique mais fácil pra gente, né? Super só inclusive tem essa 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 bandeira de alto astral e coisas legais, exatamente para balancear tudo isso. Obrigado, Tiagão, de verdade pelo seu comentário. Continue com a gente aqui que a gente continua com você. Murilo Melo comentou. Milo de novo. Adoro que ele começa assim. Excelentíssimo episódio. Lembrei da época que meu primo gravava Dragon Ball pra eu assistir de tarde, porque eu estudava de manhã. Falando nisso, você gravava mesmo TV Colosso? Eu só fui descobrir videocassete muito mais velho. Tinha videocassete já na minha casa a época TV Colosso. Murilo, tinha sim. Eu gravava Dragon Ball quando começou a passar no Cartoon... Que na época chamava Dra Dragão Z... Não... Nunca foi Dragão Z não... Era Dragon Ball Z... <risos> e muitos anos depois gravando Dragon Ball Z... Na saga Majin Buu... E Digimon Frontier... Os... Frontier que eu adoro inclusive... Os filmes que mais aluguei em VHS... Foram Pokémon The First Movie... E Shrek... PS... Esqueci de comentar... O episódio de Capitão Planeta... Meu preferido era o Mati... Porque Brasil... Ele bota aqui... Representatividade é tudo... E os nerdola ainda reclamam que não faz diferença. Tamo junto, Murilo. Muito feliz de ter gente aqui que, que tem as ideias boas, né? Tamo junto. Agora o um comentário do Flávio. Ó, quem ficar até o final disso aqui vai ganhar um abraço virtual meu, hein? Porque vocês são guerreiros. Flávio Cordeiro Filho, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Flávio Cordeiro, sou de Belém do Pará, porém escrevo de Juruti do Pará e tenho 30 anos. Excelente episódio me trouxe muitas lembranças, principalmente do início da TV a cabo, pois era tudo bem diferente de atualmente. Na leitura dos comentários do episódio do Capitão Planeta, você, Caio, lembrou de um fato muito importante, pois quando moramos em capitais, acabamos por esquecer. É necessário sim ter uma grade diversa na TV aberta, é isso aí. Principalmente quando falamos de interior do Brasil. como estou morando em uma cidade do interior do Pará, Perceba o quanto a inclusão digital está andando com passos lentos. O pessoal, o, 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 o Flávio, que mora na capital, não entende que é uma fatia muito pequena que tem acesso a esse tipo de coisa, cara. A TV aberta ainda é a principal forma, e o rádio, né? Dessa, da, da grande parte dos brasileiros se informarem. Ah, ele continua aqui andando passos lentos. Aqui no oeste do Pará, o sinal digital ainda não chegou totalmente. Muita gente ainda vê TV com fantasma pois foi percebendo isso que notei como a nostalgia muitas vezes nos cega, pois atualmente eu praticamente não vejo TV, pois não consigo me reacostumar com o sinal analógico. Isso sem falar na internet, que existe por aqui, porém nem é o melhor dos sinais. Durante o fim de semana então, melhor baixar tudo durante a semana. Olha só cara, parece a gente nos anos 90 tentando usar a internet e é uma realidade de uma parte do Brasil até hoje. Vida longa, o jogo velho TV de tubo e o Super Soda. Ah, tá ouvindo o Super Soda também, ansioso pra ver esse fit jogo velho Super Soda. Abraço. Então deixa aqui uma, uma Uma coisa, hein? Vocês, essa semana que tá saindo esse episódio aqui, esse, esse, esse episódio que vocês estão ouvindo agora do TV de tubo, é tá saindo um Super Soda. Se não tiver ainda, vai sair nos próximos dias. Um Super Soda com o Eddie, cara. Eu o foi lá no Super Soda falar de Street Fighter 4, que não é nostálgico. Quer dizer, pra mim é, mas pro, pro jogo velho não. E aí eu chamei o Wade pra falar de jogo de luta Porque ele gosta de jogo de luta E jogo de luta recente também Então ficou bem legal o episódio, cara O Wade e o Thiagão estão lá falando de Street Fighter 4 E o Floyd, amigo meu, comigo, cara Muito bacana o episódio, ouçam lá E a Sora já marcou gravar comigo um gamezinho também Da geração PS3 e 360 Um FPSzinho bem sombrio aí Que é a cara da Sora e do Matheus vocês vão gravar lá Então, Super Sota terá crossovers aí com o jogo velho é, é isso, abraço pra você também, Flávio Muito obrigado pelo seu comentário, volte umas vezes E comenta lá no pessoal também, cara Quero ver você aparecer lá Pô, Fiquei feliz, fiquei feliz com o seu comentário Ó, Marians Eu não sei se é a Marians ou Marians A foto é um gatinho, muito bonitinho por sinal Eu também vivo assistindo comerciais antigos Ou aquelas paradas que mostram a programação Antes do canal sair do ar A partir de, nove... a partir de 90 e pouco A TV só sai do ar para manutenção ou logo antes de começar o primeiro programa no YouTube. Tem muitos canais com esse tipo de conteúdo. Tem e eu gosto muito, Marians, eu consumo muito também. O Ed também gosta muito. E, e pego muito conteúdo pra TV de tubo. Quando eu vou fazer o episódio, sei lá, de um filme, eu vou lá, procuro nesses canais a chamadinha lá que o canal usou pra divulgar o, o filme na programação. Eu tento fazer sempre, sempre que eu acho, eu coloco na, no, no episódio. Valeu, Marians! Ó, o Felipe, Cipri... Felipe Cipriano comentou... Olá, Fê aqui, ouvindo Ouvinte Novo. Opa, conheci pelo Spotify e curti demais o trabalho de vocês. Episódio muito bacana. O Wade me lembrou da época em que tinha que ficar girando a antena na, da casa para sintonizar a TV, para pegar três pegar canais. Ah, só três canais, né? Moro no interior de São Paulo. E ainda de quebra, soltava os fios da entrada. Eu também tinha uma faquinha para descascar os fios. Isso é clássico, Felipe, clássico. A faquinha é um sucesso. Tinha aquele cachimbo né, que prendia no fio, e a gente descascando e enrolava ali. Valeu, Felipe. Pô, que bom que você é 20 novo e já comentou. Volta aí, cara. Quero ver você mais vezes aqui. O Éder Aderaldo comentou. Não tem como relembrar do jeito como nós assistimos TV antigamente sem fazer um comparativo com o dia de hoje. Concordo. Hoje, por mais que tenhamos um acervo gigantesco de séries e filmes à nossa disposição, seja por serviço de streaming, apps piratas, etc., pelo menos eu falo pra mim mesmo, depois eu assisto, aí depois dá aquela preguiça de assistir. Claro que o padrão das séries hoje é quase impossível assistir na TV, ou pegar um filme já no final, você acaba não entendendo nada. Antes, por mais limitado que fosse assistir TV, você sempre arranjava um jeitinho pra assistir. Falando em dar um jeito, a gente era criança também, né, Éder? Tinha mais tempo. <risos> lá no Ceará, por volta de 95, uh, tinha gente que, para não subir lá para vila para ver novelas, futebol, etc., eu ligava a TV na bateria do carro. Na, olha que doideira. Na época que passou o Man Gerais e Jaspion na Band, a nostalgia foi tanta que nem tomar banho eu queria. Man Gerais e Jaspion... Os acho que nunca foi pra Band não... Mas o Chedma e o Jiraias foram... Ou foi pra série É... Foi pra Band sim... Mas o Jiraias não foi não, Éder, Ficou sempre na manchete... Eu posso estar enganado... Mas ficou sempre na manchete... O Chedma e o que foi pra Band sim... Como meus pais são comerciantes... Fiquei bastante tempo sozinho em casa... Só assistindo o desenho da TV... A cabo... Era... Uh, em 2000... Quando mudamos para um apartamento... E o sinal da TV aberta era praticamente inexistente... Aí sim assistimos a TVA, eu tive TVA também. Sobre o comentário do Capitão Planeta, so, Soninho e Sagui são as mesmas... Ah, Soninho e Sagui são a mesma coisa. Aqui em CP, SP é chamado de Mico, mas como minha família é praticamente toda do Ceará, eu também acabei conhecendo como Soninho. A gente falou de Soninho no Capitão Planeta, nem lembrava disso. Mas Sagui, Sagui ele, ele, ele não chega a ser um mico, eu acho. Não, eu não sei, tem umas... Eu não sei, tem que... Ele é uma espécie própria, assim. É diferente. Bom, na verdade... Não, não é um macaco, ele é um mico. Bom, eu não sou a Sora bióloga aqui pra, pra explicar isso. Valeu, o Eder, volte mais vezes. Esse episódio foi realmente um absurdo de comentários. É impressionante como nostalgia faz, mexe com as pessoas. Eu prometi e vou cumprir, eu vou ler todo mundo, então vai ficar gigantesco. Já tem 45 minutos de gravação aqui de feedbacks, vamos lá. O Tamazi comentou, fala Verada, esse tema me puxa para os anos 80 e 90. Lembro que o meu sonho de consumo e do meu pai era uma antena que tinha na casa de um técnico de manutenção que pegavam todos os canais limpinhos. Falando em antenas, eu era o responsável por operá-la. Tínhamos antena externa e sempre tinha que ajustá-la para cada canal, eu que ia lá fora operá-la. Para deixar o canal com a imagem limpinha, não sei porque, eu sempre que me lembro desses fatos vem Copa do Mundo em mente, ah porque era a hora que não podia ficar ruim né Tomás? Ah sobre a TV com controle remoto embutida, meu tio tinha uma, foi a primeira vez que vi algo do tipo, ah viu, não sou maluco não. Off pra quem curte TVs antigas, recomendo o canal Web Vintage. O Web Vintage, não é Web W, é UEBE Vintage, ele bota aqui. Então pesquisem aí o canal Web Vintage. Valeu, Tamazi, e abraço pra você. O Guilherme Carvalho comentou: Fala galera do jogo velho, finalmente consegui zerar vocês tanto no jogo velho quanto no TV de tubo. Foram meses de dedicação diária que merece até um comentário lido. Ah, com certeza, Guilherme. Prometo deixar de ser José Spotify agora e em breve ser apoiador também. Vocês fazem parte do meu dia a dia. Agora maratona ou super soda? Tem pouco episódio. Vai lá ouvir meu, meu outro podcast, Super Soda. <risos> uh, agora em breve também. Vocês fazem parte do meu dia a dia, com certeza. E agora o Super Soda também. Ah, ele já ouve Super Soda, pô. Cara, eu tenho um VHS do dinossauro da Disney também. É a única. é a última coisa que me sobrou desse tempo. Até estava lembrando, enquanto ouvia o cast dos momentos de locadora quando era pequeno e ficava vendo clássicos como Irmão Urso, etc que já eram mais recentes esse tempo marcou demais lembram do mascote da Pixar que vinha pulando em cima do I? Clássico inesquecível, valeu, valeu galera que continue com esse trabalho incrível esperando um episódio especial de Castelo Ratibull e Dragon Ball Clássico Dragon Ball clá Clássico quase rolou mas foi adiado e agora pelos nossos cálculos vai sair depois de Cavaleiros, vai ter Cavaleiros em breve hein gente e Castelo Ratimbu tem que rolar mesmo. PS, obrigado por esse conteúdo completo de vocês e que o nome escolhido para ganhar a revistinha. Na próxima seja Guilherme. Vou tentar lembrar, hein, Guilherme. Valeu, abraço, Guilherme. O Caio Fernando, meu Xará, comentou: Poxa, bacana, eu tive sorte. Minha primeira TV já foi uma mente subista de 20 polegadas colorida. Caramba. Sempre foi. Ou só. Você já começou na época boa, hein, ô Xará. Sempre foi assim. Meu pai consertava alguma coisa. O dono não queria mais e ficava pra gente. Ah, entendi. Foi assim com TVs e videocassete. Cast bacana. Boa, Caio fer Fernando. Abraço pra você, meu chará. A Bianca F. comentou. Oiê. Primeira vez deixando comentário. Tô adorando, tem um monte de gente comentando pela primeira vez. A primeira televisão que tivemos aqui em casa foi uma de 14 polegadas da Sharp. Ficava na sala. Hoje em dia é até difícil de imaginar como nós assistimos uma TV tão minúscula. Depois, meus pais compraram uma TV de 20 polegadas para ficar na sala e a de 14 foi para o quarto que, que eu dividi com meu irmão. Pouco tempo depois, ganhamos um DynaVision de presente. Passávamo, passávamos horas jogando na TV de 14. A terceira TV que tivemos em nossa casa foi uma Filco de 29 polegadas. Tenho até hoje, ela fica no meu quarto e, tão, e é tão pesada que o hack entortou. Essa não foi comprada. Meu pai ganhou em um sorteio que teve no trabalho dele. Nesse dia, ele ligou pra minha mãe para pedir a ela que fosse buscá-lo de carro para pegar a TV. Minha mãe ficou empolgada e saiu com tanta pressa que acabou atropelando o coit... Gente, o coitado do nosso gato que estava... Esc... Nossa! Que triste! Que estava escondido no motor e tentou sair no momento em que ela ligou o carro. Nossa, eu fiquei em astral agora. Acabou sendo um dia feliz e triste. Hip chiquinho. Nossa, fiquei muito triste agora. Gente, carro... C gatos ficam no motor pra se aquecer. Bata no carro para eles saírem antes de sair, gente. Só mais uma coisa. Vocês lembram que algumas TVs de tubo vinham com jogos? Eram jogos bem rudimentares e eram jogados usando o controle da TV mesmo. A minha TV de 29 tinha Tetris. Ela botou foto aqui no... cara, que doideira, tinha um Tetris na TV, cara. Que doideira. Também tive uma TV com o jogo da cobrinha e quando criança lembro de já ter visto uma TV com um joguinho de nave. Segue foto do joguinho na minha TV Nunca vi isso E talvez eu até tenha tido uma TV com isso Mas nunca descobri Que legal, tô vendo a foto aqui Quem quiser ver a foto, gente entre em jogovelho.com.br Procura o episódio 80, 93 Lá nos comentários tá a foto Que a Bianca botou Bianca, volte mais vezes Adorei seu comentário, tá? Obrigado aí pelo, pelo carinho E ouça o Super da meu outro podcast Vinícius Cardoso comentou Fala pessoal, tudo certo? Aí ele bota Record, 2, RedeTV, 4, SBT, 5, Band, 7, Rede Minas, 9, então Rede Minas, né? Globo, 12, esses eram os canais com os quais cresci em BH Minas Gerais, já que tive a TV a cabo uh, por pouco tempo. Gostava muito da Rede Minas, que no período retransmitia ao longo do dia programação da TV Cultura. Adorava os desenhos educativos de lá. Lembro também de ter uma TV enorme com a seletora de canais. Eu vivia quebrando ela quando criança, porque adorava clicar no botão sem parar. Nessa também jogava meu Super Nintendo, quando aquele adaptador da antena que vocês mencionaram. Usando, né? Que mencionaram. Episódio muito maneiro. Foi muito legal viajar na memória de vocês e na minha também. Um abração e até a próxima. Adorei o comentário, Vinícius. Volte mais vezes. Vinícius, se bem que o Vinícius tá sempre aí, né, Vinícius? Parece que não acaba nunca, gente. Davi ou David Fernandes. Fala, véia arada, tudo certo? Me chamo David, tenho 35 anos e moro em Sydney, Austrália. O David comentou lá no Super Soda já também. Fiquei feliz de ter ouvinte já internacional. Essa é minha primeira vez comentando por aqui. Mas já maratonei todos os episódios do Jogo velho e do TV de Tubo. Conheci vocês através do Animes Overdrive. Ah, do tempo que o Caio participava do cast. Realmente eu fundei o Animes Overdrive com meu amigo Pedro e meu amigo PH. Hoje não faço mais parte do projeto, mas vira e mexe, eu tô lá. E o Pedro gravou recentemente o um episódio lá no Super Soda sobre Cavaleiros Zodíaco, né? Na verdade, não sobre o anime, exatamente, foi sobre a o fenômeno que Cavaleiros foi no Brasil nos anos 90. Ele continua aqui. Gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho, vida longa, o jogo velho. David, adorei o comentário saber que você já me consumiu o meu conteúdo no, no Animes Overdrive, no jogo velho TV de YouTube, e eu vi que lá no Super Soda também que você comentou. Fico muito feliz, de verdade. Obrigado, tá? Aparece mais vezes comentando. Ó, o Rodrigo Mendes Mesquita comentou também gigantesco aqui, ó. Prezados velhos. Sabe programas, sabe programas assim que faz a gente voltar mesmo no tempo? Pois pra mim, além de brincar na rua, os, mode os modelos de TV marcaram muito por serem caras e ficarem muito tempo conosco. Sou de 84 e não tenho lembranças de não ter tido TV em casa morei na casa de meus avós até me casar praticamente e assim a minha TV era a deles. A primeira TV que tenho é, recordação era uma de seletor, como vocês disseram, que, que tinha vindo da casa do meu tio mais velho. Me lembro que o seletor tinha duas posições, uma mudava os canais e quando, puxava, quando, puxia, quando puxa ele para a frente muda o volume. Depois dessa, meus outros tios se juntaram e em 90 compraram uma TV Sharp 20 polegadas com um controle remoto embutido e possibilidade de colocar alguns canais para o HF. Era aquela que eu mencionei, essa aí mesmo. Me lembro que no manual explicava até como funcionava uma TV e como fazer o ajuste fino dos canais. O melhor era a propaganda semi-enganosa que dizia ser possível sintonizar até 39 canais, sendo que no controle só tinha 13. <risos> o que acontecia é que a TV na parte de cima... Tinha uma espécie de porta que você abria e permitia selecionar três posições diferentes para cada canal, como em um Atari. Esta TV ficou conosco até meados dos anos 2000, quando pifou e aí minha casa ficou um tempo com uma TV de 14 polegadas que era usada do, pelo meu tio esquizofrênico até ele morrer. Nossa, pois essa era uma das poucas coisas que mantinha ele calmo. Depois dessa, foi seguida a tecnologia e sempre que meu tio trocava de TV, minha avó recebia a antiga, até 2010, quando compramos uma Samsung 50 polegadas, eu e meu irmão. Em relação aos canais de TV aberta, aqui em São Paulo era 2 do, Cultura, 4 SBT, 5 Globo, 7 Record, 9 Manchete, 11 Gazeta e 13 Bandeirantes. TV a cabo só tive vislumbres até me casar em 2012. Daí em diante fez parte da minha vida, apesar de agora ser o último ano que vou manter, já que todos em casa agora ficam direto em seus streamings. Aqui em casa a gente tem, mas eu praticamente não vejo também. Uh, mais uma vez, parabéns por esse ótimo programa, que sempre me ajuda a rir e desestressar dessa vida muito louca de trabalho e família. Um apo eu apoio um cast sobre Polyposition e também sobre Jace e os Guerreiros do Espaço. Dois, dois desejos que tem que ter aqui mesmo. Vou, vou. Eu acho que o Aide não viu nenhum dos dois. Não sei se é a Sora, mas eu vou dar um jeito de fazer esse episódio sim. Um abraço enorme a todo, toda a equipe do Jogo Velho, especialmente a você, a dupla de ouro Romário e Bebeto da Podosfera. Mais uma comparação Romário e Bebeto, eu adorei, de verdade. Valeu demais, ô, ô, Rodrigo, um abraço. Caramba, não acaba. <risos> Sempre que eu rolo, parece ter mais. O Marcel Melo Queiroz comentou: Mais um episódio excelente. Minha experiência com a TV foi praticamente idêntica à do Caio, com exceção da TV a cabo, que só tive acesso em 2010. Todos os canais citados também pegavam aqui em Fortaleza, mesmo com um sinal ruim, como era o caso da CNT, em que eu assistia ao programa Hugo à Tarde, um programa muito interessante em que o telespectador joga videogame ao vivo usando o teclado do telefone fixo. Houve um período nos anos 90 em que a TV Cultura aqui era transmitida com o logo da TVE. É. Foi a época de ouro do canal. Com os desenhos e programas mais clássicos da emissora. Que engraçado porque a TVE, aqui do Rio, onde eu trabalhei, inclusive, ela era a retransmissora da cultura. Então, provavelmente. Uh, aí tava retransmitindo o sinal da retransmissora. Engraçado, né? Vou deixar minha contribuição de como era a sintonia dos canais aqui na década de 90. Ele tá falando lá da. da. da região de Fortaleza. Canal 2 Manchete, 5 Cultura. 8 SBT, 10 Globo, 12 Band, 13 MTV, às vezes funcionava, ele bota aqui. 14 Recorre de Mulher, não entendi, era variável os dois? 22 TV Diário, estreou no fim dos anos 90. TV Diário é uma TV muito doida, eu conheci numa época que eu tive parabólica e... Tinha os programas de uns fantoches lá, cara, que era muito engraçado, que era tipo um programa policial com os fantoches nas garras da patrulha, eu acho que era isso. Era até um pouco assustador aqueles fantoches. 46 rede vida e 54 CNT. Como eu já disse em outra oportunidade, os episódios que resgatam a memória da TV são meus favoritos. Então quero recomendar uma série de programas especiais que o arquivo, Ma... arquivo Marquesini fez no canal dele. Não conheço o canal dele. Vou... Ah, o arquivo Marquesini sim. Entrevistando especialistas em história, ah, não, não conheço não. Eu não sei se eu conheço, eu vou ter que descobrir. História da TV e pessoas que estavam nos bastidores das emissoras desde as décadas de 60. Vale muito a pena ver. O arquivo dele é feito de gravações pessoais, fitas que ele compra e doações de pessoas que querem se desfazer de seus VHS, mas não querem que a memória se perca. O trabalho dele é excelente e acho que deveria uma ótima entrevista. Muito sucesso à dupla Caio e Vou atrás desse conteúdo aí. Ô Marcel, gostei mesmo. Forte abraço para você. Obrigado pelo carinho. Comentário agora do Blastose. Pô, eu, eu gravava os desenhos da, do Máscara que passava no SBT, os filmes do Ace Ventura, do Maluco no Pedaço, do Tira da Pesada, Loucademia de Polícia, Curtindo a Vida Doidado, Tudo no VHS. Mas, infelizmente, me desfiz de todas as minhas fitinhas. Hoje só tenho alguns VHS de Jurassic Park, alguns DVDs de filme e de shows de rock, alguns de CDs de rock, mas, mas é isso. Parabéns pelo episódio e continuem com a qualidade de sempre, principalmente nas revistas. Valeu, Blastose! Cara, tá acabando, vai bater uma hora de feedbacks, cara, mas eu vou até o fim. Rafael Pereira da Silva, fala Caio, boa tarde. Eu assisti a TV numa Sharp com, uma... com madeira do lado e com receptor HF, me lembro que era muito difícil pôr algum videogame pra rodar ali. Em relação a TV a cabo, só fui ter por volta de 2003 ou 2004, graças ao Gato Net. Parabéns pelo programa e ouviu Super Soda e achei incrível e adorei o personagem Monstrinho. Sensacional! Sucesso na sua nova empreitada. Valeu, Rafael, que bom que você gostou. É, o Monstrinho, gente, lá na leitura de, de comentários, igual eu tô fazendo aqui, eu faço conversando com o personagem, que é o Monstrinho, que eu não vou dizer quem faz, que é como se fosse a Xuxa com o fantoche dela na época lá, lendo as cartinhas, sabe? É uma referência. Assim. Depois ouçam lá e me digam se vocês gostaram. O Rodrigo Medeiros Lennerman botou uma foto aqui, ó, para quem nunca entendeu a referência, ele botou o Spock, do Star Trek, Ciências Exatas, o Kirk, Ciências Humanas e o McCoy, Ciências Biológicas. O McCoy era o médico da, da nave, né? o Kirk o capitão e o Spock o cientista. Aí ele bota, tá aguardando o episódio sobre Star Trek 2, a, a Ira de Khan, de longe o melhor filme já feito sobre Star Trek. Antes, Rodrigo, vai, a gente vai ter que fazer um de Star Trek. Eu tenho vontade de fazer, vou, vou, vou negociar com a Sora Isso aí que eu acho, acho que ela vai mandar bem Valeu, Rodrigão E pra fechar, finalmente O Bruno Godoy Fala, galera, gostei demais do episódio Lembro de ter uma TV de tubo sempre Toshiba E jogar Sega Saturn Nintendo 64 e Play 1 e Play 2 ah, Só que pegava preto e branco Muito bom Pô, se pegava preto e branco era uma questão de região De pau M e NTSC, cara a TV não devia converter. Isso era um saco mesmo. Meu Deus, eu lembro muito dessas histórias. Valeu, Bruno, pelo comentário. Eu já estou até cansado, gente. Uma hora de leitura de feedbacks. Fui até o fim. Só deixei de ler comentários idiotas mesmo. Li todo mundo. Voltem mais vezes. Ouçam Super Soda. Comentem lá também. Vocês vão gostar. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Esse episódio foi editado por... Caio Hansen.